0: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque soir dans Soir Info de 22h à minuit, plus d'infos, de décryptage, d'analyse tout au long de la soirée. Merci de nous rejoindre avec Franck Papazian ce soir qui est avec nous. Bonsoir, Bonsoir. cher Franck, président des organisations arméniennes de, de France. Avec vous, dans, dans un instant, on va revenir sur cette situation de plus en plus compliquée pour les Arméniens et ce conflit avec l'Azerbaïdjan qui dure depuis de nombreux jours. Maintenant, on y revient dans un instant pour décrypter l'actualité. Nathan Dever est parmi nous. Bonsoir, cher Nathan, Bonsoir, qui euh, revient de, de Gironde, vous Exactement. sortez du train oui. La punaise sur vous C'est bon Vous êtes fait checker à l'entrée Parce qu'on qu est très vigilants, on sait que c'est la psychose hein, en, en ce moment On va vérifier vos valises <rire> dans, dans quelques instants. Nathan Amourébucou est parmi nous.
1: Moi, ça me gratte un peu, justement. <rire>
0: Très bon. Euh, merci à Maurice d'être là. Les chroniques euh, police euh, justice avec vous. L'économie avec Eric Dorit-Maten. Bonsoir, Bonsoir, cher Eric. Bonsoir, Karim Abric pour l'international. Bonsoir, Bonsoir Yohan Uzaï. Bonsoir Julien. Pour la politique. Il est quasiment 22 heures. On salue évidemment Maureen Vidal pour l'essentiel des titres qui ont marqué ce 4 octobre 2023.
2: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Une disparition inquiétante dans le Var. Théa, âgée de 15 ans, a disparu depuis hier dans la ville de Brignoles, scolarisée au collège Paul Cézanne. Elle portait un survêtement noir et des baskets blanches et bleu ciel au moment de sa disparition. Elle a les cheveux châtain clairs et mesure 1m59. Si vous avez des informations permettant d'aider les enquêteurs, contactez le 04 94 69 03 90 ou le 17. Ni psychose, ni déni. Ce sont les mots du ministre Clément Beaune concernant les punaises de lit dans les transports. Le ministre a demandé aux opérateurs, après une réunion, de publier tous les trois mois les données sur les cas signalés et de renforcer leur protocole. De son côté, le porte-parole du gouvernement Olivier Véran a indiqué que la réunion interministérielle sur les punaises de lit vendredi débouchera sur des décisions et des orientations. Le site Colbert de l'université Aix-Marseille fermera ses portes dès vendredi soir pour une durée d'une semaine à cause du trafic de drogue. La halle voisine est un point de deal qui tourne 24 heures sur 24. Depuis plusieurs mois déjà, la fac alertait les autorités sur l'insécurité ressentie par les étudiants et le personnel. À Mante-la-Jolie, dans les Yvelines, une proviseure adjointe a été visée par des tirs de mortier d'artifice. Visée aux jambes, elle n'a pas été blessée. Le suspect âgé de 17 ans a été interpellé. Les professeurs de l'établissement excédés de la situation depuis plusieurs temps avaient publié une lettre ouverte pour signaler des faits de violence antérieures. Ils ont exercé leur droit de retrait hier après-midi. Enfin, Emmanuel Macron a confirmé vouloir élargir le champ du référendum à travers une révision constitutionnelle. Concrètement, cela signifie que davantage de sujets pourront être soumis au vote des Français. À l'occasion des 65 ans de la Constitution, le chef de l'État a annoncé des pistes pour une réforme. Inscrire l'IVG dans la Constitution ou encore la protection du climat ou l'autonomie de la Corse. Tant d'annonce du président de la République qui souhaite adapter la Constitution à notre époque.
0: Merci beaucoup Maureen. Voilà les titres que l'on développera donc tout au long de, de la soirée. Maureen l'a évoqué, on pensait avoir tout vu à propos du fléau des trafics de drogue en France. Mais non, à Marseille, c'est une université qui a annoncé qu'elle fermait ses portes donc très prochainement pour protéger ses étudiants de la délinquance liée à un fameux point de deal. 1500 étudiants sont donc priés de rester chez eux et de suivre les cours en distanciel tant que leur sécurité n'est pas assurée.
3: On nous parle beaucoup d'insécurité, même les profs au début de l'année nous ont beaucoup avertis sur ça, quand on sortait, restait en groupe, euh, pas tard le soir ou des choses comme ça. Autour, ce n'est pas forcément euh, très propice
4: euh, euh, au travail.
0: Et on reviendra ensemble sur cet incroyable sujet de tout à l'heure. D'ici là, on se retrouve donc juste après la pause pour évoquer avec vous, euh, cher Franck Papazian, la situation arménienne deux semaines après l'offensive azerbaïdjanaise au Haut-Karabakh. A tout de suite. Il est 22h09. Merci de nous rejoindre en direct sur CNews pour la suite de Soir Info. Après l'offensive éclair de l'Azerbaïdjan contre l'enclave contestée du haut Karabakh au mois de septembre dernier, le pays craint désormais clairement pour sa souveraineté. La France est ouverte à une éventuelle livraison de matériel militaire à l'Arménie, à Erevan, la capitale arménienne. Hier, la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a clairement dit que Paris viendrait en aide à l'Arménie. On va faire le point sur la situation et on en parle donc avec vous, Franck Papazian, président des organisations arménienne de France. Soumayala Alou d'abord.
5: C'est désormais une ville fantôme. Stepanakert, la capitale du Haut-Karabakh, de son nom arménien, a perdu la totalité de ses 55 000 habitants en moins d'une semaine. Sur le terrain, le constat de la Croix-Rouge est saisissant.
6: La ville est désormais
7: complètement déserte. Les hôpitaux ne fonctionnent plus, le personnel médical et administratif est parti.
8: Les autorités de la régie des eaux ont également quitté leur poste. Même le directeur de la morgue avec qui nous collaborions étroitement a déserté. Cette situation est tout à fait surréaliste.
5: Ces réfugiés étaient il y a quelques jours parmi les derniers à faire la queue pour rejoindre l'Arménie pendant que d'autres se sont évadés en voiture. Dans les rues désertes, le temps est suspendu. Les objets personnels abandonnés ou brûlés à la hâte témoignent de la précipitation avec laquelle les habitants sont partis. Voitures endommagées et magasins pillés sont les stigmates encore visibles de l'offensive éclair et victorieuse de l'Azerbaïdjan. Depuis cette opération militaire, plus de 100 000 Arméniens ont fui le Haut-Karabakh, soit la quasi-totalité de la population de ce territoire.
0: Franck Papazian. merci d'être avec nous en direct ce soir on le comprend à travers ce reportage on le voit depuis des jours, la situation est terrible pour les ressortissants arméniens qui vivaient je le dis au passé, parce qu'ils sont, sont plus nombreux, voire plus un seul Arménien ne réside au Haut-Karabakh, on a vu ces images d'un no man's land, là encore quasi apocalyptique, il y a eu cette intervention française hier, cette arrivée de Catherine Colonna à Revan, donc, et ces, ces annonces d'aide, c'est un pas important dans l'aide attendue par les Arméniens, si je vous dis que c'est
8: trop peu et trop tard Qu'est-ce que vous me répondez C'est tard pour sauver le Haut-Karabakh, des offensives de l'Azerbaïdjan. Mais ce n'est pas trop tard pour renforcer l'Arménie avant l'offensive de l'Azerbaïdjan sur l'Arménie. Je voudrais vous rappeler que le, le dictateur Aliyev, le président de l'Azerbaïdjan, a déclaré que nous allons chasser les Arméniens comme des chiens du Haut-Karabakh. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Il l'a annoncé il y a je trois ans... Pas. Il y a trois ans, il l'a annoncé, il l'a répété. Nous avons alerté la communauté internationale sur les dangers. On ne nous a pas pris au sérieux et le dictateur Aliyev l'a fait. Et le dictateur Aliyev a également affirmé que l'Arménie était l'Azerbaïdjan occidental, que Yerevan, le Lac-Sevan et le sud de l'Arménie appartenaient à l'Azerbaïdjan. Et donc on craint effectivement rapidement une attaque de l'Azerbaïdjan contre l'Arménie. C'est la raison pour laquelle... La coopération militaire entre la France et l'Arménie est salutaire parce qu'il faut sauver ce pays euh, des mains des dictateurs. On est entouré, l'Arménie est entourée à l'ouest par la Turquie d'Erdogan, à l'est par l'Azerbaïdjan d'Aliyev. C'est un pays qui est menacé et on a peur aujourd'hui. Justement. C'est important qu'on voit cette,
0: cette carte. On va la laisser quelques, quelques instants. On voit que ce, ce Haut-Karabakh et cette, cette région du sud arménien est, est, est stratégique pour, pour l'Azerbaïdjan puisqu'elle est un lien direct avec euh, la Turquie. Euh, il y a la puissance d'Erdogan également euh, qui est, euh, qui est à prendre en compte dans ce conflit. Celle de la Grande Turquie qui freine aussi peut-être la communauté internationale. La communauté internationale, elle, elle regarde ailleurs depuis 15 jours parce qu'il y a des intérêts économiques et parce qu'Erdogan fait peur
8: ?– Mais Des euh... intérêts économiques, mais évidemment qu'il y a des intérêts on parle économiques. – On parle du gaz, on parle du gaz, tiens, que l'Azerbaïdjan vend à l'Europe depuis la guerre en Ukraine, mm -hmm. mais comme l'Azerbaïdjan ne produit pas suffisamment de gaz pour le fournir aux États européens, vous savez ce qu'elle fait Elle l'achète à la Russie, et tout le monde le sait, hein. j'ai eu cette conversation avec le président de la République, tout le monde sait que l'Azerbaïdjan achète son gaz à la Russie pour le revendre à l'Europe. Premièrement, c'est une rupture de l'embargo. Deuxièmement, le gaz que l'Europe achetait directement 100 à la Russie, elle l'achète 150 à l'Azerbaïdjan. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Europe enrichit et la Russie et l'Azerbaïdjan. En réalité, l'Europe se pose dans une position de faiblesse alors qu'elle est en position de force puisqu'elle est cliente. Puisque c'est elle qui achète le gaz à l'Azerbaïdjan. Et donc elle devrait être en position de force justement pour négocier. Pourquoi
0: l'Europe affiche cette faiblesse Mais parce, ce que que
8: un, parce que c'est l'Europe d'Ursula von der Leyen, la présidente de la commission, s'est mise à genoux devant le dictateur Aliyev. Il y a un an, von der Leyen a signé des contrats gaziers avec l'Azerbaïdjan en, en, en stipulant, elle n'était pas obligée de le faire, que l'Azerbaïdjan était un partenaire fiable et loyal.
0: Ce qui est dingue, c'est que les gens qui nous regardent se disent « Mais comment euh, comment comprendre cette situation Comment la communauté internationale, l'Union européenne que vous, que vous évoquez, peut accepter en Arménie ce qu'elle refuse en Ukraine ?» C'est là où il y a, y a un paradoxe qui est, qui est criant bah, et que toute personne un peu sensée deux de mesure, euh, doit noter.
8: Deux poids de mesure, la lâcheté de la communauté internationale, vous
9: avez salué au début de votre propos l'engagement de, de la France aux côtés de l'Arménie. On rappelle que la France a affirmé qu'elle allait livrer des équipements militaires à l'Arménie, tout en précisant qu'elle ne souhaitait pas d'escalade dans la région. Donc on comprend quand même que les équipements militaires, ce ne seront pas des armes offensives. Est-ce que vous pensez vraiment que cet engagement à minima, quand même, peut permettre de changer
8: le cours des choses Ce C'est du matériel de défense, dans un premier temps. Euh, vous savez... Euh... De euh, — Vendredi, normalement, il y avait une... — Qui est livrée, pardon, hein, pour, que,
0: que nos téléspectateurs comprennent bien, et je vous rends tout de suite la parole, qui est livrée en, en Arménie et pas au haut karabakh sachant qu'au haut karabakh il n'y a plus rien à défendre. Non, il n'y a plus personne au haut karabakh plus...
8: on est d'accord. Hein. — Oui, il n'y a, il y a plus, presque plus personne dans le haut karabakh D'ailleurs, les dirigeants ont été arrêtés. Euh, les, les trois anciens présidents, l'actuel président, le président du Parlement, euh, le, 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 le ministre d'État, Ruben Vartagnan, ont été arrêtés aujourd'hui. Ils ont été... Depuis quelques jours, ils ont été conduits à Bakou et le, le gouvernement azerbaïdjanais, le gouvernement azerbaïdjanais, pas la justice azerbaïdjanaise, a déclaré qu'il risquait jusqu'à 14 ans de prison pour terrorisme. Pour terrorisme. Euh, donc euh, effectivement, aujourd'hui l'Arménie est, est en danger. L'Azerbaïdjan a fait cette fameuse guerre des 44 jours en 2020 en utilisant les, bombe, les bombes au phosphore blanc, les armes à sous-munitions et les drones et personne ne l'a arrêté. Depuis le 12 décembre jusqu'à mi-septembre, pendant neuf mois, l'Azerbaïdjan a fait un blocus de la seule route qui liait l'Arménie au Karabakh. Donc pendant neuf mois, plus rien ne sortait, plus rien ne rentrait. Les experts internationaux, dont Luis Moreno Ocampo, ont considéré que c'était un processus génocidaire par la famine. La France a demandé, a convoqué à deux reprises le Conseil de sécurité de l'ONU, le Conseil de sécurité de l'ONU a demandé, effectivement, on n'a pas voté de résolution, mais s'est exprimé oralement pour la levée de ce blocus. L'Azerbaïdjan n'a pas levé le blocus. Au mois, de, au mois de février, la Cour internationale de justice en a fait de même. L'Azerbaïdjan méprise les injonctions de la communauté internationale.
0: Il y a cette question qui est en bas de l'écran, qui, qui est terrible, mais qui est réelle. L'Arménie est-elle menacée de, de disparition J'ai presque envie d'aller plus loin, Franck Papazian, en l'état actuel Qu'est-ce qui peut euh, euh, empêcher
8: l'Arménie d'être menacée de disparition une réaction internationale comme celle de la France parce qu'aujourd'hui on est, est dans un premier un état un
0: état est voué à disparaître si c'est un
8: état est en danger véritablement comme les 120 000 Arméniens du Haut-Karabakh ont été victimes d'une épuration ethnique en quelques jours, une vaste opération de nettoyage ethnique, aujourd'hui l'Arménie est effectivement menacée. Il faut des réactions internationales fortes. La France donne l'exemple. Le président de la République Emmanuel Macron et la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna donnent l'exemple. Il y a des contrats d'armement d'armes défensives qui ont été signés. Vous savez, il y a une réunion à Grenade vendredi. Du, du comité politique de l'Europe élargie. Et donc, le, le Premier ministre arménien, le président azerbaïdjanais et le président turc devaient participer aussi. Eh bien, les, le, le Turc et l'Azerbaïdjanais se sont désistés. Ils n'y vont pas. Ils n'y vont pas parce qu'ils craignent effectivement une désapprobation internationale. Parce que ce qui s'est passé depuis quelques jours est horrible. Et le monde ne peut pas supporter ça en règle. Cette
0: menace, elle plane sur l'arménie depuis des dizaines d'années euh... Est-ce qu'on peut dire, je ne veux, veux pas paraître provocateur gratuitement, mais est-ce qu'on peut dire, se dire, oui ou non Est-ce qu'il y a une responsabilité, d'une manière ou d'une autre, des autorités arméniennes dans la gestion de, de Yokaraba sur les 20-30 dernières années qui a fait qu'on en arrive là aujourd'hui où on est sur, un, sur le mauvais chemin et ça n'a rien à voir
8: Est-ce est qu'il y a un... des choses à
0: reprocher au gouvernant arménien des 30 dernières années euh, par rapport à la situation sociale ou pas
8: forcément des choses à, à reprocher. Il y a forcément des choses à reprocher, mais en réalité, le, la manière dont le, géographiquement et géopolitiquement l'Arménie est entourée euh, constitue un, un danger, un danger permanent. Euh, L'Arménie est une, est une démocratie, elle, 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 elle véhicule les valeurs euh, occidentales de liberté, euh, de fraternité et d'égalité. C'est un État qui veut se développer dans la démocratie. Aujourd'hui, euh, elle est entourée de dictatures et de régimes autocratiques. Pan-turc, c'est le, le pan-turquisme et le moteur aujourd'hui d'Erdogan et d'Aliyev qui veulent reconstituer un empire ottoman de la Turquie jusqu'aux républiques turcophones d'Asie centrale. C'est la raison pour laquelle il faut réagir. Vous savez, l'ambassadrice d'Azerbejant... Quand vous avez une porte-parole
0: gens... du gouvernement euh, il y a quelques jours qui ne veut pas prononcer le terme d'épuration euh, ethnique, on se dit que le gouvernement oui. français tâtonne un petit peu quand même sur ce, sur ce sujet, bien que quelques jours plus tard, Catherine Colonna va sur place et promet euh, une aide militaire. Mais on a elle... compris que c'est à minima et qu'en effet notre gouvernement... Elle
8: parle de crime, elle parle de crime sans clair. le qualifier. C'est ça. On elle aussi. le
0: dit elle-même. Hein. Elle parle de crime sans le qualifier. La seule qualifier. représentante française un peu probable... éminente qui parle d'épuration ethnique, pour l'instant, c'est Yael de pivet oui,
8: J'ai pas entendu d'autres euh, personnalités non. importantes pour de notre non. le
0: prononcer. En revanche,
8: l'Azerbaïdjan a été clairement nettement condamné, et par le Président de la République, et par euh, la ministre des Affaires étrangères.
1: Moi j'ai une petite question à vous poser un peu plus terre à terre, mais fait-on comment la France va pouvoir livrer des armes défensives à l'Arménie, avec tous ces pays hostiles au autour mmh. dont vous avez parlé
8: Oui, on, est, euh, on sait quel est le circuit.
1: D'accord, on ne sait pas exactement. Oui. Pas non, on ne va pas le, pas le dévoiler le le à l'antenne. Non, 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 non j'en euh, sais rien. L'Élysée nous a informé du, presse, du Il y a un circuit
8: oui, ouais,
0: et, et ouais, des, ouais, des façons d'approvisionner l'Arménie, bien que la région soit soit a priori hostile. Vous vouliez apporter un, un commentaire, Nathan
7: Oui, enfin déjà un, un commentaire. Ce qui, ce qui se passe est une, est une est une est une tragédie qui se situe dans la lignée. Je pense que vraiment qu'avec l'invasion russe en Ukraine, on a ouvert une nouvelle configuration du monde, où sur des terrains totalement différents, l'Arménie. Taïwan, etc., on va voir des néo-impérialismes vouloir se reconstituer au mépris des droits de l'homme. Et alors la question moi, que je voulais vous poser, et même la remarque, vous allez peut-être dire que vous n'êtes pas d'accord avec moi, pour l'instant on a parlé des implications des États, du président de la République, les officiels, etc. Mais moi j'ai été assez choqué quand même, et je suis assez choqué, de voir que l'opinion publique française, européenne, a été extrêmement mobilisée à juste titre, formidable, sur pour l'Ukraine mm -hmm. et que sur euh, l'Arménie, j'ai l'impression qu'il y a une forme de solitude qui vient peut-être d'ailleurs prolonger une solitude euh, historique, méta-historique du peuple arménien par rapport à toutes les souffrances euh, euh, inouïes euh, qu'il a quand même vécues depuis plus d'un siècle et, et qui ne sont pas euh, considérées à leur juste euh, valeur. juste de nommer
4: les choses, en fait, vous avez parlé de la difficulté de nommer les choses du nettoyage ethnique alors que ça rentre, excusez-moi, dans les définitions... Ah, si
7: plus on se
0: demande ce que c'est. Il y a là. à peu
4: près la totalité de, de la population arménienne qui n'est plus sur les terres du Haut-Karabakh. Je veux dire, c'est exactement dans la définition aussi du nettoyage ethnique. Et aussi, le temps de, quand c'est venu le temps de parler de, du génocide arménien, où il y a eu plus de 1 million d'Arméniens qui, qui sont morts, je trouve que c'est assez scandaleux, ce, ce silence qui est assez assourdissant et à tout le moins ce deux poids, deux mesures que vous nommez. Mais vous attendez à quoi, par exemple, justement, des États-Unis, des autres pays? Aussi.
8: On s'attend à des sanctions contre l'Azerbaïdjan. On ne peut pas laisser un État qui a orchestré une épuration ethnique contre un peuple et un, un État qui met en danger un autre État qui est reconnu par l'Organisation des Nations Unies Et pourquoi pas ça arriverait demain alors que pas sans, sans sanctions. Eh bien parce qu'en fait, je pense que euh, personne n'imaginait que l'Azerbaïdjan pourrait aller aussi loin que ça. Et donc, peut-être que les réactions euh, viendraient euh, en crescendo. Et c'est peut-être la raison pour laquelle euh, le, le président de l'Azerbaïdjan ne va pas au sommet de, de Grenade vendredi.
0: Dans, que... Une dernière question, Franck, Franck Papazian, avant de vous, vous remercier, dans le sud de l'Arménie, à l'heure où l'on se parle, euh, on a des habitants qui, sont, qui se disent prêts à prendre les armes pour défendre leur territoire face, face à l'Azerbaïdjan. Euh, on a une vraie guerre totale qui se, qui se profile en Arménie
8: Il faut espérer que non il faut espérer, effectivement, que la communauté internationale puisse euh, intervenir, euh, puisse se rendre sur place. Euh, vous savez, dans le, dans le communiqué de la ministre des Affaires étrangères, il y a un appel à la communauté internationale de se rendre sur place et d'évoquer également la possibilité pour les armées du au Karmak de retourner sur place. Bien sûr. Je voulais rajouter juste un petit Allez point. Allez juste, je vois l'ambassadrice d'Azerbaïdjan euh, se pavaner euh, sur les plateaux de télévision. Je lui dis aujourd'hui, si elle a le courage, d'accepter... Mon invitation à débattre. et eh Je si voudrais être
0: euh, sur ce plateau. On serait euh, qu'elles viennent
8: débattre. Qu'elles viennent débattre avec on moi. On et serait je... très
0: intéressé par organiser cette. Euh discussion. Dans un premier temps, on verra euh, comment elle pourrait, elle pourrait tourner. Mais, euh, mais en effet, ce serait bien que les, les Azerbaïdjanais et les Arméniens puissent se regarder dans les yeux et se dire les vérités, pourquoi pas par votre intermédiaire prochainement. Merci beaucoup Franck, merci à euh, vous. Papazian. On suit évidemment sur CNews très attentivement ce qui se passe en Arménie. On ne va pas répéter les liens forts qui existent entre la France et, et l'Arménie, où la, où la diaspora ici est, est très importante et vous êtes l'un des, des représentants, bien sûr. Merci d'avoir été merci avec nous. Au soir Info se poursuit. On se retrouve pour le journal de Maureen Vidal dans quelques instants. À tous. De retour de... en direct sur CNews. Merci de nous rejoindre. Il est 22h30. Soir Info continue avec le journal de Morine Vidal. Morine Vidal, préserver la Constitution, ce n'est pas la figer À l'occasion du 65e anniversaire de la Constitution, Emmanuel Macron annonce des pistes de réforme.
2: Élargir le champ du référendum à travers une révision constitutionnelle, inscrire l'IVG, la protection du climat ou encore l'autonomie de la Corse. tant d'annonces du président de la République qui souhaite adapter la Constitution à notre époque. Mais selon ses mots, elle ne peut pas tout. On l'écoute.
10: Je crois à ce titre que cette Constitution, notre République, peuvent une nouvelle fois nous permettre de garder notre avenir entre nos mains. Alors une Constitution ne peut pas tout. Et face à ces défis du temps, on voudrait parfois voir, dans le changement d'un texte constitutionnel, la réponse aux situations que nous vivons. Elle ne peut pas tout, et la morale publique, le sens des responsabilités, l'exemplarité des élites, comme le sens du devoir de chaque citoyen, sont des fondements qui ne dépendent pas d'un texte, mais sont notre sursaut à tous. C'est d'ailleurs là la vraie leçon de 1958.
0: Et on reviendra sur cette, cette porte ouverte par le président de la République tout à l'heure avec vous, euh, Yohann Uzaï. On décryptera cette sortie donc, du, du président de la République. D'ici là, dès vendredi soir, la faculté d'économie de Marseille fermera ses portes pour une semaine à cause du trafic de drogue.
2: Depuis plusieurs mois, l'université Aix-Marseille alerte les autorités de l'insécurité ressentie par les étudiants et le personnel du site Colbert. La halle voisine est un point de deal qui tourne 24 heures sur 24. Les détails avec Audrey Berthaud.
5: Les portes resteront fermées. À partir de vendredi soir et pendant une semaine, les élèves de la faculté du site Colbert à Marseille devront rester chez eux. En cause, des trafics de drogue devant leur bâtiment. Une décision qui passe difficilement du côté des étudiants.
4: Est-ce que c'est une bonne solution Je ne pense pas. Parce que c'est plus compliqué à distance. Déjà qu'on est à la fac,
5: les cours magistraux, par exemple, ne sont pas obligatoires. Donc mettre des cours à distance, ça peut vraiment nous décourager à travailler. Depuis plusieurs mois, les élèves sont contraints de vivre dans l'insécurité
3: à cause des trafiquants. Quand on reste à travailler tard le soir... Et qu'on sort, il est 18h30, euh, on sent bien qu'il y a quelque chose qui a changé par rapport à la journée. Les habitants du quartier subissent également cette situation depuis la rentrée.
9: J'en ai marre de voir la figure, toujours
5: les mêmes. Je passe plus par ici. Ils sont dangereux selon vous Ah, Ils sont très dangereux, mais ils sont très malins aussi. Sur place, la présence policière a été renforcée, ce qui rend le climat de plus en plus tendu.
10: Deux, trois fois par jour, nous les chassons, nous les harcelons. Et c'est évidemment pour cela que, lorsque nous intervenons de cette manière-là, eh que les trafiquants, le climat de nervosité s'installe.
5: 1500 étudiants et une cinquantaine de membres du personnel sont concernés par cette mesure.
0: Jean-Sébastien Ferjou que je salue, j'ai oublié de vous présenter cher ami directeur d'Atlantique, vous êtes tellement fait tellement partie des meubles que j'en je, oublie parfois votre, votre présence, je plaisante, un commentaire, on, on retrouve notre sérieux, euh, on pensait avoir tout vu, tout entendu, je disais tout à l'heure autour du fléau du trafic de drogue, une université, quel symbole, quel symbole de voir une université fermer ses portes, reculer face à un point de deal
11: oui, mais la question est toujours la même, celle du recul de l'État et manifestement celle du fait que l'État ne fasse plus peur. La peur du gendarme, comme on dit communément, n'existe pas malheureusement. Et on voit bien que ça c'est un sujet quand même de politique pénale et de volonté politique, puisqu'on l'a vu, on en parlait il y a deux jours à Nîmes, dans le quartier Pisvin, ouais. avec un certain nombre de. Voilà, donc de toute façon, s'il y a des gens qui n'ont pas peur de la réaction policière et qu'on chasse pour qu'ils ne reviennent mieux, mais ça a été comme la politique mise en œuvre, vous savez, de fermeture de points de deal, hein, puisqu'on peut toujours fermer un point de deal, il se rouvre deux heures après, euh, sans mètres plus loin, donc on voit bien que ça ne marche pas et que par ailleurs, l'État ne fait plus peur à un certain nombre
0: de trafiquants. Nathan Weber, un commentaire avant d'avancer dans ce, dans ce journal. Là encore, hein, ce sujet, on va le traiter en longueur tout à l'heure, notamment avec vous, Maurice Bucco. Euh, Nathan, un premier commentaire. Donc, terrible constat d'échec dans cette ville où le gouvernement, Emmanuel Macron, concentre euh, tous leurs efforts. On connaît euh, tous ce plan Marseille en grand, qui est censé donc, être le, le laboratoire sécuritaire,
7: j'ai envie de dire, entre guillemets, du chef de l'État. De remarques. Quelle réussite que, Oui, quelle réussite. Bon, première remarque, c'est toujours euh, symboliquement euh, très, très agaçant de savoir et plus que ça qu'une université euh, ferme. Tout à l'heure dans le sujet, euh, il y avait une étudiante qui disait que ça allait être sans doute des cours en distanciel, etc. Et toute la détérioration Très pénible que ça suppose euh, pour, pour, pour les étudiants, pour les équipes, etc. Euh, je suis d'accord avec Jean-Sébastien, c'est que le grand problème, c'est que euh, le remède qu'on applique au le trafic de drogue, particulièrement à Marseille, est un remède exclusivement policier, pénal, sécuritaire. Et on voit bien qu'il est complètement inefficace puisque euh, c'est un travail de saisif. À peine ferme-t-on un point de deal qu'il se reconstitue ailleurs. Je pense qu'il faut vraiment ouvrir un débat sur la consommation de la drogue en France, sachant qu'on est un des pays les plus consommateurs d'Europe, sachant que les consommateurs ne vont pas s'arrêter de consommer même en cas de durcissement de la législation et que donc il faut réfléchir à une législation qui est aujourd'hui... Je, je comprends bien là où en vous France. voulez aller,
0: euh, oui. euh, Nathan, vers la dépénalisation, ou la légalisation du cannabis. Mais là, au-delà du trafic de drogue, c'est... De manière générale, la délinquance qui fait reculer l'État... Je veux dire, on pourrait euh, peut-être euh,
7: légaliser le cannabis. Une autre forme de délinquance ferait, elle aussi, reculer l'État dans une autre mesure. Ah, vous avez raison. Les conditions de possibilité de ça, c'est un recul de l'État global dans un certain nombre de quartiers, faisant que quand l'État se retire... Euh, eh bien ce qui prend euh, si vous voulez le, le relais ce sont des organisations vous avez dit délinquance, moi je dirais même de type mafieuse c'est ouais. vraiment on est là dedans c'est à dire qui forment une sorte de nouveau contrat social qui promettent à des jeunes des perspectives euh, extraordinaires sur le plan euh, financier et ça se finit en prison ça se finit avec des bains de sang ça se finit avec des vies brisées donc en effet ce recul de l'état mais de manière il y a beaucoup de domaines aujourd'hui où on se rend compte que défendre le service public c'est un sujet non pas ringard mais complètement
1: d'avant-garde et je, si, si je peux juste me permettre non mais là ouais. ce qui est intéressant c'est qu'on n'est pas dans une cité c'est pas une cité enclavée il y a pas de donc non, là, on est en, en non, plein, plein fort, centre, on a quelques du Il y a l'université, il y a, hein. a l'hôtel de région, il y avait un hôpital à côté. Oui. Donc, si vous voulez, c'est même pas. Je crois qu'il y a un commissariat à une, la... une centaine de mètres. Il y a un commissariat
0: à une centaine de mètres. C'est pas une petite masse. Ces trafiquants, qui sont
1: des immigrés en situation irrégulière. C'est même pas des jeunes de Sydney. On en parlera
0: tout à l'heure. Jean-Sébastien, je suis désolé, il nous reste trois minutes. Je voudrais qu'on avance dans ce journal. Et là, encore un sujet sur lequel on va s'arrêter. Ni psychose, ni déni. Ce sont les mots du ministre Clément de Beaune sur la présence de fameuses punaises de l'Itra dans les transports.
2: Le ministre chargé des Transports a demandé aux opérateurs après une réunion de publier tous les trois mois les données sur les cas signalés et de renforcer leur protocole. Une réunion interministérielle se tiendra vendredi et répondra à l'angoisse des Français sur ce phénomène a promis le gouvernement. On écoute Clément Beaune.
12: Il faut rassurer parce qu'il n'y a pas, chacun l'a constaté, vérifié de recrudescence du phénomène des punaises de lit dans nos transports, dans nos transports publics. Je veux le dire à toutes celles et ceux qui prennent chaque jour nos transports, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de recrudescence. Il y a du sérieux parce que chaque cas qui est signalé reçoit une réponse, une vérification, c'est ce que nous avons fait par exemple à la RATP dans le métro parisien, c'est ce qui a été fait à chacun des cas signalés ces derniers jours à la SNCF aussi, et nous le ferons à chaque fois. Et il y a ensuite une information qui doit être donnée sur les résultats, comme l'a fait hier la RATP, comme l'a fait ce matin la SNCF, pour dire que tous les cas qui ont été signalés ces derniers jours n'ont pas montré que c'était un cas avéré de présence de punaise de lit.
0: Ça devient très sérieux, cette affaire de, de punaises de lit, je vous annonce ça va finir avec une allocution du président de la République euh, <rire> à ce rythme là, Jean Sébastien. Je, je pensais
4: je avec je, une allocation.
0: Suis... Oui, non, bah une allocation, ça on verra, mais une allocution <rire> enfin, des, 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 des ministres convoquent des conférences de presse hein, pour les punaises de lit. Nous en
11: sommes là. Oui, mais parce qu'ils répondent à une inquiétude qui s'est effectivement installée dans la société française, mmh. ça c'est incontestable. Après, c'est bien de ramener les choses à leur proportion réelle, même s'il ne faut pas qu'il y ait je de suis déni. que l'ensemble de la de France soit ouais. en train de trembler face à ça... de lit, je vous dis franchement. Hein. Ça concerne plus certaines régions, c'est une évidence. Euh, malgré tout, les professionnels qui sont qui sont eux euh, sur le terrain, parce que, enfin qui font face à une demande, constatent que la demande est en très forte hausse. Donc on peut imaginer quand même qu'à minima, en région parisienne, il y a un problème plus importante de punaises de lit qu'il y en avait avant et c'est un problème de santé publique. Et je constate qu'il y a beaucoup de renoncements en matière de santé publique que ce soit sur les punaises de lit qu'on avait réussi à éradiquer ou que ce soit sur les moustiques. Puisque vous avez vu, parce que ça c'est un sujet qui est beaucoup plus inquiétant d'ailleurs encore que les punaises de lit qui relèvent plus de l'inconfort même si c'est atroce pour les gens qui en ont chez eux. Mais les moustiques et l'installation des moustiques et le fait qu'on ne prenne pas les mesures comme on avait su le prendre dans les années 50 et 60 avec là le dérèglement climatique plus la progression possible de maladies tropicales Là encore, on voit, on voit une forme de renoncement de l'État parce que réellement, on avait réussi à se débarrasser des punaises de lit comme des moustiques dans un certain nombre de, 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 de régions grâce à une action déterminée. Et là, il y a le, que... le trio
0: magique là, qui est en train de, de repointer le bout de son nez. Donc les rats, les punaises de lit, les moustiques-tigres aussi et tout ça laisse à penser que les Jeux de 2024 mmh. qui arrivent dans, dans 10 mois... Oui, ça. peuvent nous, nous, nous alarmer. Mais le Mais reste ça, des Français vont dire tout le reste de l'année
11: 2024 et même en 2025, les
7: oui. touristes seront peut-être là. que pour... Oui, tout ça laisse à penser surtout qu'il y a une terrible régression du débat public et du débat démocratique, de l'information, de notre oui. rapport à l'actualité. Euh, régression Covid, ça veut dire le désir de psychose, quel que soit l'objet. Là on a un sujet qui... Je trouve d'ailleurs que la façon de dire. traiter le sujet
0: fait un peu passer, mais penser mais au traitement Covid des, des premiers mois. Et là
7: on est dans une situation euh, totalement euh, Ça, ça agace le euh, parodique. Moi j'avais écrit une fois une nouvelle un peu parodique en imaginant que la France se mettait à parler tout le temps dans l'actualité, en sujet numéro un dans les unes de journaux, de la prolifération des rats pour montrer une sorte de régression du débat. Ben là franchement on, on y est, seulement c'est pas les rats, c'est les punaises. C'est complètement absurde. Si vous voulez, c'est ridicule de voir pour la parole politique de donner autant d'importance, de faire des grandes on va peut-être imaginer en effet une allocution présidentielle sur, sur les la enthères, non, vous. compris. Ah, oui, oui. Euh, franchement, on est à deux doigts là. Euh, ah. Donc c'est un sujet quand même qui est un sujet technique. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'y intéresser, mais qui n'a aucun intérêt politique. Et si vous voulez en faire toute une psychose autour, ça montre bien qu'on est devenu dans un tel désir d'événementialité que n'importe quoi, même un insecte, peut susciter une ah, psychose et, généralisée. Bon. Les enjeux rapidement. sont différents. Aussi. Vous, Alors, rapidement à
6: être... Johan pour conclure. Quand on est infesté, c'est quand même 600 oui. euros pour, pour s'en débarrasser. Vous ne pouvez pas habiter chez vous pendant trois mois. Euh, je je pense que là, franchement, 3 oui, c'est un problème. 3 oui. semaines, 3 3 semaines, semaines ou trois C'est quand même un problème de sécurité et d'hygiène de, de, publique. Enfin, moi, je trouve qu'il y a une régression sur l'hygiène. Alors, on dit que ça n'a rien à voir mais avec, avec l'hygiène. Peut-être. Mais bon, moi, je suis désolé, j'entends des propos. C'est des mouvements avez... de
0: population. Euh, mmh. En fait, les transports de marchandises, etc. Mais ça n'a rien à voir avec l'hygiène. Ce sont des insectes suceurs de sang. Mmh. Hein, euh, non, mais si, oui, si, ça n'a rien à voir avec l'hygiène
11: des individus. Oui, c'est ça. Ça a à voir avec la propreté et avec la pauvreté, puisque les pays qui ont réussi à se débarrasser des punaises de lit sont les pays qui ont les moyens de le faire, parce que ah, comme vient de le dire Eric de, de Rick Matel, ça coûte cher d'avoir les fameux appareils à vapeur, par exemple, ou ça coûte oui. cher de non. prendre les mesures en question. Donc Quoi il y a quand même un lien avec la pauvreté. Là encore, on en reparlera plus longuement dans la deuxième heure. Un dernier mot, Johan uh,
9: Yuseï. Oui, non mais. Quoi que fasse l'État, finalement ça ne va jamais en réalité. Parce que si l'État ne s'en occupe pas, l'opposition à l'Assemblée nationale euh, interpelle la Première Ministre, vous n'avez pas honte, vous ne vous préoccupez pas de ce sujet, vous abandonnez les Français. Et si l'État s'empare du sujet, on dit mais ce n'est pas à son niveau, franchement ça dévalorise oui, oui. la parole publique. Oui, oui. Ça, il y a un moment il non, faut si quand même voulez... euh, savoir ce qu'on veut. Si, si l'État fait, on dit qu'il n'aurait pas dû faire, s'il ne fait pas, on dit qu'il aurait dû non, faire. Le... Et en, en l'occurrence, c'est vrai que euh, beaucoup de personnes en situation de pauvreté n'ont pas les moyens de se débarrasser mmh. de ces punaises de lisse parce que ça peut coûter extrêmement cher donc euh, il faut que l'état en tout cas euh, intervienne un à un moment en pour, en pour en les aider publique, à, 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 à s'en débarrasser donc c'est c'est un c'est même... si on en fait pas un peu trop non, de mais là, on, on fait ça, non, ça pour un pas justement le problème de notre de ça ça ne me semble jamais. pas quelque chose d'absolument ahurissant. hurler surtout qu'ils répondent à une inquiétude on est dans on est dans le
0: cadre du journal et comme je vous le disais on a on a une chronique dédiée tout à l'heure on prendra le temps largement notamment avec les enjeux économiques autour de cette question qu'on traitera avec vous Éric merci beaucoup Maureen. on se retrouve à 23h pour un pour un tout nouveau journal Tiens Eric, je reste avec voilà. vous. Euh, Puisqu'on on parle économie quelques instants encore, on va parler de cette nouvelle taxe. Là encore, il y a beaucoup de gens qui nous regardent, je pense, qui sont euh, pas ravis euh, de ce qui les attend. Cette euh, nouvelle taxe, taxe qui va toucher les résidences secondaires, une surtaxe qui va concerner de nouvelles communes en France. Mmh. Quand le gouvernement dit que les impôts n'augmentent pas... Mais en fait, ce n'est pas exactement euh, la écoutez,
13: réalité.
6: C'est un impôt de plus, oui. on va l'appeler comme ça. Parce que bien sûr, on va vous dire ah, ce sont des personnes aisées qui ont des résidences secondaires. Mais c'est faux en fait, il y a beaucoup de classes modestes, hein, qui, euh, de classes moyennes, en tout cas, qui ont une maison secondaire. Et puis, une maison secondaire, ça ne veut rien dire. Hein. Ça peut être un petit cabanon au bord de la Seine. Alors, simplement, oui. si vous voulez... Vous euh, direz une... il y a des cabanons
0: enfin, au bord de Seine, mais...
6: Vous avez, <rire> si vous voulez, le problème, c'est que vous avez eu la taxe foncière. Déjà, qui, dans certaines communes, euh, a explosé. On a, on a parlé jusqu'à des, des hausses vraiment très importantes à Paris. Et puis, maintenant, c'est cette taxe résidence secondaire donc, qui va aller de 50 à 60% de hausse. Euh, et, et au final, bah, on se rend compte que on ajoute encore un impôt supplémentaire sur, sur l'existant. Alors ça ne concerne pas toutes les euh, communes. Hein. Simplement, il y a eu, a eu un changement euh, récemment. C'est que euh, ça concernait les cités balnéaires, les villes de montagne, etc., qui avaient, euh, plus de 50, enfin, les villes qui avaient plus de 50 000 habitants. Bon, alors évidemment, des villes de montagne, de plus de 50 000, il n'y en a pas. Euh, maintenant, avec la loi de finances 2023, on est descendu à moins de 50 000 et là vous avez vu que le seuil, quand vous allez voir toutes les villes de moins de 50 000, bah vous avez des villes comme Chamonix qui sont, qui sont entrées dans la liste, vous avez des villes comme Samoens, et là vous avez des progressions de 50 à 40%.
0: Quelle est la raison euh, de cette nouvelle taxe sur les résidences secondaires
6: Alors, c'est une mesure sociale. C'est ah. une mesure sociale. C'est que simplement, vous avez euh, en France ce qu'on appelle des, des lits froids. C'est-à-dire que les maires se plaignent d'avoir des maisons, des appartements qui sont fermés la plupart des mois de l'année et qui sont juste occupés les week-ends ou les vacances. Et donc, ils ont besoin de faire rentrer de l'argent. Donc, 2000 communes ont voté la taxe euh, donc qui va toucher les stations de montagne, les villes de bord de mer. Elle s'ajoute aux 1400 de l'an dernier. Alors, ça paraît peu comme ça, mais c'est en fait à l'appréciation des villes. Mais ce qu'il faut voir, c c'est quand même l'État... Ah, c'est la a, ville qui a, décide. Qui décidera. Mais c'est quand même l'État qui a autorisé donc de, de franchir ce seuil des villes de moins de 50 000 habitants. Euh, alors, le Touquet, d'ailleurs, a dit non. Le Touquet a dit non, qui est la ville, si je ne me trompe, d'Emmanuel Macron. Et de son euh, épouse. Et de son épouse. Euh, les résidences... Hein. Pourquoi... C'est la, mais... ouais.
0: la maison familiale de, de Madame Macron. Hein. Macron oui. ça.
6: Et, et tout à l'heure, nous avions de, de Daniel Fasquel, le maire LR, donc, euh, qui était chez Nelly Delac. Alors, il a dit tout simplement que c'était un gros problème parce qu'on oublie que l'économie touristique fait vivre la ville. Quand vous venez le week-end, vous dépensez de l'argent. Et les résidences secondaires, eh c'est tout simplement de se priver d'une clientèle le week-end. et lui il dit carrément bah c'est pas compliqué, l'État euh, si vous avez besoin d'argent, vous les communes, vous les collectivités, et eh bien vous n'avez qu'à augmenter les impôts, c'est ça. Et, et par exemple au Touquet, à cause de ça, il va leur manquer 2 millions euh, de ils vont avoir deux millions de moins euh, pour l'éducation. Pourquoi? Parce qu'on leur a la taxe d'habitation. Et l'État ne compense pas au centime près. Et ça a extrêmement cher. Quand vous regardez les chiffres aujourd'hui, ça se chiffre en milliards qui n'ont pas été compensés.
0: Les communes, comme l'État, chargent des recettes de tous les côtés et que ça en fait partie.
6: Absolument. Et Alors... Oui. Ce que je voudrais juste terminer, c'est que ça concerne, ça concerne du monde. Vous avez 3 700 000 résidences secondaires en France, ça fait 18% du parc. Et, et si la taxe augmente, ben voilà, je vous l'ai dit, c'est que parce que vous avez des lits froids. Euh, alors, ce que moi je vais dire pour terminer, c'est mm -hmm. que c'est de la pression fiscale supplémentaire. Les, les villes ont dépensé énormément dans les, dans les équipements collectifs. Elles manquent de recettes aujourd'hui. Avec la taxe d'habitation qui a disparu, eh elles manquent d'argent. On chiffre quand même hein, 21 milliards pour les collectivités. Le, le manque à gagner euh, suite à la suppression de la taxe d'habitation, c'est ce qu'avait dit le rapport de l'Institut de des politiques publiques et le gouvernement espère compenser, mais pour l'instant, les villes disent qu'elles sont perdantes.
0: Si c'est une idée Nathan Dever et Jean-Sébastien Fergeau, si c'est une idée pour remettre de la vie dans certains endroits qui sont désertés quasiment 90% de l'année, Bon, alors oui, ce n'est pas, les... pas exactement ça le oui. raisonnement. Le raisonnement, c'est plutôt pour des raisons sociales, comme nous disait... On nous parle des livres on nous parle de ces communes... Oui, mais non, mais ça pas pris
11: dans cet ordre-là. C'est pris dans le sens que des gens ne peuvent plus se loger. Par exemple, si vous êtes oui. euh, résident permanent à Chamonix ou sur l'île de Ré ou dans je ne sais quel endroit ou au Touquet où la pression immobilière est très forte, vous n'avez plus les moyens de vous loger oui. chez vous. Alors, les premières générations peuvent être contentes parce que vous vendez votre patrimoine et derrière, bah, vous avez de l'argent, sauf qu'ensuite, la deuxième ou la troisième, euh, une fois parce que vous partagez l'héritage, vous ne pouvez plus vivre chez vous. Et on voit sur les littoraux, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent plus vivre dans les communes littorales. Est-ce oh, que c'est une la bonne idée Ça un de, plus, les gens ce taxe de plus Non, je trouve que c'est une mauvaise réponse à une vraie question. Parce que la question de la... Parce que pourquoi il n'y a pas d'emploi aussi dans le... Pourquoi on ne trouve pas d'emploi pour les restaurateurs Parce que vous ne pouvez pas vous loger. Quel est l'intérêt de travailler dans une station de ski, de travailler dans une station banneurs si vous ne pouvez pas vous y loger parce que quasiment vous y loger vous coûte plus cher que ce que ça vous rapporte donc le sujet c'est un vrai sujet qu'il faut traiter simplement est-ce que cette réponse là est la meilleure il y a déjà la pression fiscale euh, qui existe euh, dont parler Eric Durkatin mais je crois que c'est surtout il y a besoin de pouvoir construire mais à un moment il faut savoir ah, qu'on a des
0: propriétaires qui sont exemples c'est là, enfin, là avec où une, aussi... une taxe foncière qui a doublé avec des, euh, des taxes sur les mais, mais après quand, quand on
11: regarde c est, c est, tout dépend des bases quand même parce que c'est pas forcément ça peut être de l'ordre de 80 100 euros malgré tout je, 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 oui, bah je, non, ça ne me réjouit pas, pas, hein, hein, pas à titre personnel, figurez-vous. Mais au-delà de ça, comme je vous disais, ça n'est pas la meilleure des, des, des solutions. En revanche, il faut construire, il faut assumer de construire. Mais si on veut une zéro artificialisation nette des sols, bah de toute façon, Aussi. Mais on est une société qui veut tout et son contenu oui, en même temps, c'est le propre du en même temps. Ben non, ça marche pas. Vous ne pouvez Attends, pas
6: sans arrêt je... demander euh, justement à cette pression fiscale de plus en plus importante. Pour ça que Pourquoi demander plus d'argent les communes ont qu'à dépenser moins Faire attention, faire des économies, enfin c'est ça, non, mais on ne comprend pas. Aujourd'hui, vous avez 45%, si sûr. je ne me trompe, de près. Le raisonnement
11: derrière, c'est surtout pour pouvoir permettre la,
6: constru la construction vraiment, de, le, de, ça de logements. Des logements. Un oui. Je pas.
11: vous dis que puisque le sujet, ah. c'est celui du logement, traitons le sujet du logement et donnons-nous les moyens de construire. Et donnons-nous les moyens, y compris de construire, avec moins de pression immobilière, parce qu'il y a moins de pression sur le ouais. foncier,
7: si on est capable de libérer les sols. Le dernier Nathan, avant de passer ah, merci à autre chose. Euh, oui, je ne pense pas forcément que ce soit une, une bonne chose. En revanche, il me semble que ce n'est pas un drame. Vous avez donné l'exemple de, ah, dire... je... euh, de Chamonix, par exemple. Non, mais justement, j'y viens. L'exemple de Chamonix, par exemple, le, le prix médian du mètre carré, c'est dix mille euros. Donc là, on parle de gens, une résidence secondaire à Chamonix, sachant que c'est le prix médian, qui est des biens où le prix du mètre carré monte vers les quinze mille euros. Donc si vous voulez payer un quelques centaines d'euros, quelques milliers d'euros de plus, quand on est confronté à ce genre de fortune, ce n'est pas non plus, me semble-t-il, dramatique. Mais j'allais venir à une chose, c'est qu'il me semble quand même qu'aujourd'hui la grande fracture immobilière qui existe dans les grandes villes, pas forcément, et même dans, les, dans toutes les villes, mais particulièrement dans les grandes villes, c'est aujourd'hui que l'accès à la propriété est rendu impossible. Et que donc ce schisme-là fait que vous avez quand même... Vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, c'est un chiffre intéressant. Pour acheter, par exemple, un 40 mètres carrés à Paris, ce qui n'est pas énorme, il faut gagner environ 10 000 euros par mois. Euh, donc ça fait une situation où les habitants des grandes villes, les gens qui accèdent à la propriété... Soit ce sont des personnes qui sont des héritiers, soit ce sont des gens qui gagnent des sommes énormes. Mmh. Ça veut dire que si vous avez une famille avec des enfants, que vous voulez oui, acheter oui. un appartement, vous, avez, vous voulez loger trois enfants, il faut gagner peut-être 20 ou 30 000 euros euh, par mois pour pouvoir le faire si vous n'avez pas d'héritage. Donc ça fait qu'il y a une inégalité qui est massive. Et à mon avis, décrire les propriétaires aujourd'hui comme les grands perdants de la situation, ce n'est pas vrai. Non, vous avez beaucoup de gens qui sont de des classes moyennes et qui, ont, bien sûr, qui, mais qui ont sont les grands perdants
0: de, de la, la, la situation. Je ne dans les fonds pour répondre à ces différentes C'est vraiment terminé
6: que vous ferez baisser le prix du mètre carré. Non mais j'ai pas ouais. dit ça, mais j'ai juste dit que c'était pas un drame. Elles ah,
0: oui. eux
7: les premières victimes de la ah,
6: Oui mais ça, ça arrête. On parle politique oui. les
0: amis, oui. on parle politique. Malheureusement, le temps, le temps est compté avant le journal de, de 23h. Emmanuel Macron, cher Yohann a célébré aujourd'hui un anniversaire l'anniversaire, celui de notre Constitution qui a 65 ans. Oui. Et à cette occasion, le chef de l'État a prononcé un discours dans lequel il a dit vouloir élargir notamment le champ du référendum, faciliter son utilisation. Oui, c'est une demande récurrente de tous les partis
9: d'opposition et d'une grande partie des Français eux-mêmes d'ailleurs donner plus souvent la parole au peuple. Aujourd'hui, l'article 11 de la Constitution qui permet de consulter les Français par un référendum ne permet de le faire que sur trois thèmes. L'organisation des pouvoirs publics, la politique économique, sociale et environnementale et la ratification d'un traité comme en 2005, dernier référendum organisé dans notre pays sur la Constitution européenne rejetée par les Français. On s'en souvient, Emmanuel Macron souhaite donc que les Français puissent être consultés sur d'autres
10: sujets. On l'écoute, c'était cet après-midi. Il existe encore des domaines importants pour la vie de la nation qui échappent au champ de l'article 11 de notre Constitution. J'ai ouvert ce chantier à Saint-Denis avec l'ensemble des forces politiques représentées au Parlement et avec le président du Sénat, la présidente de l'Assemblée, le président du CESE. Et je souhaite que nous puissions trouver collectivement les moyens de mener à son terme ce chantier, en lien étroit avec le président de nos Assemblées. Mais disons-le avec clarté étendre le champ du référendum ne peut permettre et ne saurait permettre de se soustraire aux règles de l'État de droit, comme je l'ai rappelé. De même, la souveraineté populaire peut également s'exprimer directement à l'issue d'un référendum d'initiative partagée. Cette procédure utile est aujourd'hui excessivement contrainte. Sa mise en œuvre doit être plus simple et les seuils permettant son usage, comme peut-être ces procédures, devraient dès lors être revus.
9: Alors cela pourrait par exemple permettre d'organiser un référendum sur l'immigration comme le demandent les républicains ou encore le rassemblement national. Je dis pourrait je mets du conditionnel parce que le chef de l'état n'a pas défini les domaines auxquels il veut étendre le référendum Est-ce que ça signifie que les français pourraient bientôt voter
0: lors d'un référendum, pourquoi pas
9: sur l'immigration Non absolument pas ah. parce que même si le texte initial de notre constitution a déjà été <rire> modifié pas moins de 24 fois, ça n'est pas si simple que cela et ça prend évidemment beaucoup de temps. Ça n'est pas le président qui décide tout seul. D'abord, évidemment, il faut que le projet de modification soit adopté par l'Assemblée nationale, puis par le Sénat, et ensuite validé par les trois cinquièmes du Parlement réunis euh, en congrès à Versailles. Euh, C'est très compliqué, évidemment, et vous savez qu'Emmanuel Macron ne dispose que d'une majorité relative à l'Assemblée nationale et que les sénateurs de la majorité présidentielle sont quasi inexistants. C'est d'ailleurs le Sénat qui, en 2019, a mis en échec la réforme constitutionnelle qui prévoyait une de proportionnel dans l'élection des députés, la réduction du nombre de parlementaires ou encore la limitation à trois mandats consécutifs pour mener à bien son projet, et eh bien cette fois le président de la République aurait besoin de trouver des compromis avec les forces d'opposition. C'est quasi impossible, donc on peut quasiment parier que cette réforme ne verra pas le jour sous le mandat d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, en l'écoutant, j'avais le sentiment que lui-même n'y croyait pas franchement.
0: Ah oui. Euh, donc il a reconnu que le déclenchement devrait être plus simple tout de même. Alors pour, effectivement, là on parle du, du, du RIP, le référendum d'initiative partagée.
9: Cette fois, le chef de l'État a reconnu que son déclenchement devait être plus simple. Ça c'est une réalité parce qu'aujourd'hui, pour déclencher un RIP, ce référendum d'initiative partagée, il faut qu'un un dixième d'un cinquième des parlementaires et un dixième des électeurs, c'est-à-dire que 4 700 000 personnes aillent signer en ligne une pétition... Et Emmanuel Macron souhaite abaisser euh, ce seuil. Ça, c'est quelque chose qui, effectivement, serait, serait utile parce qu'on sait que le, le RIP est l'objet de, de nombreux débats euh, depuis plusieurs années maintenant dans notre pays.
0: Merci, Johan. Euh, commentaire en, en plateau. Le, le président de la République, euh, on le voit en bas de l'écran, qui, qui ouvre une brèche. Euh, il prend la, la mesure de la crise démocratique
11: et je crois que Johan a très bien exposé la situation on peut avoir des rés... enfin des questionnements sur euh, l'intérêt de réformer la constitution y a-t-il une majorité pour le voter derrière et non il n'y a pas de majorité pour le voter derrière puisqu'on voit que même s'il y a des gens qui en surface partagent les mêmes objectifs comme mieux associer les citoyens français à la prise de décision politique en réalité ils n'ont pas la même euh, la même conception institutionnelle après moi je crois malgré Pourquoi tout ça que
0: parce qu'il prend conscience quand Parce... même qu'il y a une impasse, que la construction verticale de nos institutions, c'est une demande récurrente. À
11: l'époque, c'est une demande récurrente. Le référendum, ça peut, c'est parfaitement justifiable, d'ailleurs, d'imaginer ouvrir le champ du référendum. Maintenant, il me semble aussi que c'est une forme d'illusion, de mirage. On ne réglera pas le malaise démocratique juste avec des réformes institutionnelles. Le malaise démocratique, il existe dans la quasi-totalité des démocraties occidentales, qui n'ont pas toute la constitution de la Vème République et qui peuvent avoir des régimes présidentiels, parlementaires, ou bref, être organisés de manière plus ou moins ça n'empêche pas que, euh, et en Suisse aussi d'ailleurs, il y a des partis populistes, hein, donc euh, ça n'empêche pas quoi qu'il en soit, même si vous faites des réformes. Et je pense que le vrai sujet, ce sont les partis. C'est parce que les partis n'ont plus rien à dire et n'arrivent plus à construire un parti politique. C'est un creuset sociologique. C'est arriver à faire vivre ensemble le médecin comme l'infirmière, comme l'assuré maladie, même s'ils n'ont pas le même intérêt. Au nom d'une vision politique, on a renoncé au parti, Emmanuel Macron n'est pas responsable de l'effondrement des partis de l'ancien monde, mais il est certainement responsable euh, du fait que les partis de n'avoir rien reconstruit, et dans une démocratie représentative, on ne peut
0: pas faire sans parti. Alors, Nathan et Karim Abrik, Nathan Ver et Karim Abrik.
7: Oui, bah, premièrement, c'est étonnant de voir Emmanuel Macron euh, aujourd'hui euh, faire la promotion du, du référendum, sachant que c'est une modalité que lui euh, n'a jamais utilisée, et qui s'est toujours euh, refusé à envisager la possibilité, sauf à un moment pour, euh, en effet, inscrire euh, la mention de l'écologie dans la, la Constitution, première remarque. Deuxième remarque, moi j'aime bien, j'aime beaucoup le principe du référendum parce que c'est une élection où on vote sur des idées pas sur des individus. On n'est pas dans l'enjeu le, de la lutte de pouvoir, mais on est vraiment dans, un, dans le débat politique à l'état pur. Alors l'argument qui est souvent, souvent ça ça
11: contre... transformé en plébiscite, c'est
7: ce, ce que j'allais dire. L'argument qui est souvent euh, invoqué contre le référendum, c'est de dire que, en effet, dans la mesure où la question est binaire, donc c'est oui ou non, eh bien, euh, ça revient à approuver ou à désapprouver le président ou le gouvernement en place. Il me semble qu'une possibilité qui serait intéressante, ce serait d'envisager des référendums avec des questions qui seraient ouvertes, c'est-à-dire qu'on laisserait la possibilité à 3, 4 ou cinq réponses face à une question donnée sur un thème, euh, est-ce qu'il faut faire ceci ou cela On laisse le choix entre cinq réponses, ce qui ne laisse pas la possibilité euh, de, de, de choisir telle ou telle réponse en se disant ça va approuver ou ça va désapprouver le président. Un bon encore carrément
4: oui, bien, ce qu'on observe, c'est que souvent, les référendums, c'est soit sur les grandes, grandes questions, hein, sur les, les nations, par exemple. On a vu, par exemple, pour le Brexit. Ou, ben ce sont des référendums sur l'aménagement urbain, l'aménagement du quotidien. Donc, c'est vraiment les deux extrêmes. Cela dit, je pense qu'on aime louanger la démocratie, mais quand vient le temps de louanger. promettre... Oui, mais quand oui. vient le temps de donner un petit peu plus, justement, euh, de, de choix à la population, les gens de pouvoir sont plus réticents à ça parce qu'ils le voient aussi comme une arme qui les dépossède de leur propre pouvoir, qui les dépossède du contrôle. Donc, on aime le promettre, mais on n'aime pas vraiment euh, l'offrir pour de bon, le donner, euh, disons, euh, dans la réalité. Ouais, mais moi, ce que
0: je trouve fou à travers ce que, de ce que nous dit, Johan, ouais. c'est que euh, c'est vrai qu'on se dit que cette porte ouverte, cette, cette brèche, donc, euh, ouverte par le président aujourd'hui, ben, on se dit, ben oui, des référendums sur des questions plus sociales, pourquoi pas l'immigration, mmh. ben, c'est vers ça que, que l'on va et c'est vers ça que mmh. le, le président veut mais nous amener, vous mais en fait, quelques... pas du tout. Mais vous posez quelle question Comment
11: Quelle question vous posez concrètement ben pourquoi mais le président la, de la République nous fait la, croire
0: la... que des questions sociales vont être abordées par référendum les alors que la vérité, c'est pas, 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 pas du tout mais... Mais Les encore... questions,
4: le... aussi le respect du résultat, la confiance aussi, on peut revenir sur le un... référendum en 2005. Ça fait un peu
9: numéro Pourquoi est-ce qu'il fait ça Il sait très bien que ça ne sera pas voté. Il ne peut pas faire valider cela par un congrès réuni à Versailles. Pourquoi est-ce qu'il le fait Parce que c'est une demande, effectivement, des Français et ça lui permettra de dire, vous voyez, ça n'est pas moi qui ne veux pas, ce sont les parlementaires que oui. vous avez élus, mmh. qui s'y opposent. Moi je l'ai proposé, les parlementaires
0: disent non, donc ça n'est pas de ma responsabilité. Mmh. Il est quasiment 23h, Maureen Vidal fait son retour pour le journal. Mmh. Maureen, ni psychose, ni déni, ce sont les mots du ministre Clément Beaune sur la présence, je vais y arriver, sur la présence, ça me tétanise tellement que J'arrive mmh. pas à le dire, la présence des punaises de lit dans les transports.
2: Le ministre chargé des Transports a demandé aux opérateurs après une réunion de publier tous les trois mois les données sur les cas signalés et de renforcer leur protocole. Une réunion interministérielle se tiendra vendredi et répondra à l'angoisse des Français sur ce phénomène, a promis le gouvernement. On écoute Clément Bonne.
12: Il faut rassurer parce qu'il n'y a pas, chacun l'a constaté, vérifié de recrudescence du phénomène des punaises de lit dans nos transports, dans nos transports publics. Je veux le dire à toutes celles et ceux qui prennent chaque jour nos transports, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de recrudescence. Il y a du sérieux parce que chaque cas qui est signalé reçoit une réponse, une vérification. C'est ce que nous avons fait, par exemple, à la RATP, dans le métro parisien. C'est ce qui a été fait à chacun des cas signalés ces derniers jours, à la SNCF aussi, et nous le ferons à chaque fois. Et il y a ensuite une information qui doit être donnée sur les résultats, comme l'a fait hier la RATP, comme l'a fait ce matin la SNCF, pour dire que tous les cas qui ont été signalés ces derniers jours n'ont pas montré que c'était un cas avéré de présence de punaises de lit.
0: À la une également, la justice belge refuse de renvoyer Salah Abdeslam en France, estimant que la peine française euh, contre lui pourrait violer la Convention européenne des droits de l'homme.
2: Le début d'une procédure qui pourrait prendre du temps alors qu'il devait revenir en détention en France après son jugement en Belgique pour les attentats de 2016 à Bruxelles le 12 octobre au plus tard. La cour d'appel belge a suspendu temporairement ce transfert. Détail de notre journaliste nommé
3: Noémie Schulz. Normalement, Salah Abdeslam aurait dû réintégrer une prison française dans le courant du mois d'octobre après avoir passé plus d'un an en Belgique pour pouvoir assister au procès des attentats de mars 2016. Mais la justice belge a interdit ce retour en France. Une décision rendue dans le cadre d'une procédure d'urgence, un référé lancé par les avocats de Salah Abdeslam. D'abord ont-ils pédé parce qu'il a toutes ses attaches familiales en Belgique. Mais surtout, ils ont invoqué le fait que la perpétuité incompressible prononcée en France était assimilable à un traitement inhumain et dégradant car elle interdirait tout espoir de libération et de réinsertion. La cour d'appel de Bruxelles leur a donné raison. Une décision qui a du mal à passer du côté des victimes des attentats du 13 novembre.
6: Honnêtement et sans exagérer, ça a été un choc. Euh, la France a mis à disposition Salah Abdeslam pour le procès euh, à Bruxelles des attentats du 22 mars
11: 2016. Il n'a jamais été question que la justice belge puisse restatuer sur le
6: quantum de peine qui avait été donné au procès qui s'était déroulé en France l'année d'avant.
11: Les Belges disent finalement euh, en, la justice européenne n'a pas tranché sur le fait de savoir si la peine de de perpétuité incompressible française, euh, était légale ou pas. Il y a quand même un moment où on vit tous en Europe, où la justice française est souveraine et où on peut demander à l'État belge de respecter ça.
3: Du côté du ministère de la Justice, on refuse de commenter cette décision qui, on le rappelle, est provisoire. Le tribunal de Bruxelles va maintenant devoir examiner au fond cette affaire. Une nouvelle décision qui ne sera sans doute pas connue avant plusieurs mois, voire des années et qui sera évidemment euh, très surveillée par les autorités françaises.
0: Nouveau point de crispation. Donc, entre Paris et Bruxelles, la France euh, l'a mis à disposition de la Belgique, Jean-Sébastien, qui dit finalement que la peine française n'est pas légale. Mais de quoi je me mêle bah, Qui considère que la France
11: euh, oui. est dans une forme de discrimination vis-à-vis -vis, euh, des musulmans, certainement. Mais la en justice française n'est pas
0: souveraine je...
11: Ben, – Si, bien sûr que si, mais ce qui compte, ce n'est pas tant le raisonnement juridique stricto sensu que ce qui l'a inspiré, et en l'occurrence une méfiance vis-à-vis -vis de la France, et le fait que la Belgique, ou en tout cas les magistrats qui ont pris cette décision-là, est une vision de la France, mais comme ça a commencé à s'installer un peu à l'international, comme d'un pays qui serait dans les discriminations vis-à-vis -vis de l'islam. Après, quand vous regardez la réalité de la situation à Molenbeek, à où, euh, enfin, oui, on peut comprendre effectivement que la Belgique ait montré une grande, grande perte à l'infiltration de l'idéologie islamiste et une capacité à imaginer ce qui relève pourtant simplement de principe de enfin, en tout cas, imaginer la laïcité comme une forme de discrimination. Oui, ça
0: les belges. Qu'est-ce qu'elle veut euh, concrètement la justice, la justice belge qu'on libère Salah Abdeslam dans 15 ans parce que la Convention des droits de l'homme dit ceci ou cela. Je vais rappeler aux gens qui nous regardent, hein, Salah Abdeslam, il participe à des attentats qui font 131 morts sur le sol français et une trentaine également euh, en Belgique, si je ne m'abuse. Hein. Nathan Dever, qu'est-ce qu'on fait bah
7: Oui, tout à fait, c'est absolument scandaleux. Vous avez rappelé, euh, enfin tout le monde s'en souvient, et même pas besoin de le rappeler, euh, euh, à quoi a participé euh, Salah Abdeslam en France. <rire> la France a normalement, gentiment, collaboré avec la justice belge euh, pour qu'il puisse avoir son procès en Belgique, ouais. euh, qu'il euh, y ait ce blocage. Parce que je pense que si on avait eu cette information avant qu'il aille en, en Belgique, on l'aurait peut-être pas livré aux autorités à la justice belge. Mais bien sûr. Et puis là, symboliquement, c'est extrêmement fort. Je veux dire, c'est comme euh, en quelque sorte un déni de ce qui a été vécu en France euh, du fait, notamment, il n'était pas seul, mais notamment, de Salah Abdeslam. Et donc, en effet, je trouve ça, euh, je trouve ça extrêmement choquant. Et, et, et là-dessus, il y a. Surtout, il faut bien voir qu'il n'y a pas vraiment d'argument juridique euh, tangible, hein, parce que ce qui a été fait en France, c'est une décision de justice qui est parfaitement légale, qui est parfaitement légitime. Il, est, le, ses droits sont respectés, enfin étaient respectés quand il était euh, incarcéré en prison. Et donc là, vraiment, on est dans quelque chose qui est de l'ordre du, du déni et de la violence. Merci beaucoup, euh,
0: Nathan. On avance dans ce, dans ce journal dès euh, vendredi soir. Donc dans deux jours, le site Colbert de la fac d'économie de Marseille fermera ses portes pour une semaine à cause du trafic de drogue.
2: Depuis plusieurs mois, l'université ex marseille alerte les autorités sur l'insécurité ressentie par les étudiants et le personnel du site. La voisine est un point de deal qui tourne 24 heures sur 24. Une présence policière ne suffit pas, selon Yann Solterman, président uni ex marseille Il en appelle au pouvoir public. Écoutez. Ces
12: dernières semaines, euh, euh, le présent président l'université, en ayant alerté les pouvoirs publics locaux, donc à savoir la préfecture de police ou les collectivités territoriales, a obtenu la présence de plus d'effectifs de police autour du site. Donc des actions menées contre le point de deal, donc des arrestations. Encore hier soir, il y a eu une arrestation. Mais malheureusement, ça revient tous les jours. Tous les jours, quand on arrive en fin d'après-midi, en début de soirée, de nouveaux dealers arrivent. Donc une présence permanente de la police, oui, mais ce sera qu'une solution temporaire. Euh, nous, on aimerait qu'il y ait une, des solutions, que le pouvoir public s'empare du sujet et trouve des solutions pérennes pour que le site de l'université euh, ne soit pas mis en danger euh, et qu'il euh, reste, euh, reste ici à Marseille.
0: Direction mante -la jolie dans les Yvelines. La proviseure adjointe d'un lycée a été visée par des tirs de mortier d'artifice.
12: Un individu
2: à cagoulé a jeté un mortier d'artifice dans la cour en direction de la proviseure adjointe. Le pétard a explosé près de ses jambes, mais elle n'a pas été blessée. C'est la violence de trop pour les professeurs du lycée Jean Rostand. Les cours ont été suspendus hier après-midi. Déjà la semaine dernière, des enseignants avaient publié une lettre ouverte pour dénoncer un climat déplorable au sein de l'établissement et des incidents réguliers. L'auteur, âgé de 17 ans, a été interpellé.
0: On a vu un instant ce qui se passe à l'université de Marseille, qui doit fermer à cause des il n'y a pas que dans la deuxième ville de France que euh, des, des, des violences mettent à mal nos, nos institutions. Ce n'est pas la première fois que cet établissement de mont jolie est, est concerné. Euh, proviseur adjoint directement visé, il n'y a plus aucune limite.
11: Non, quelle est la réponse judiciaire, encore une fois, face à ça Parce que moi, j'ai été particulièrement choqué en découvrant ce qu'a dit le procureur de Chartres le coup, ouais. vous savez, il y a eu cet épisode d'une jeune fille dans un, dans un établissement scolaire qui a menacé sa professeure en lui disant qu'elle lui ferait la même chose que à Samuel Paty. Mm -hmm. Alors, la jeune fille est mineure, je ne vous parle pas de la décision juridique. Hein. Il faut respecter le statut des mineurs et je ne vous dis pas qu'il faudrait l'emprisonner à vie ou lui couper la tête, C'est absolument pas ce que je dis. Non, mais, mais le mais procureur sans... de Chartres a expliqué que ça n'était pas grave. Moi, je veux bien qu'on m'explique beaucoup de choses, mais si, c'est grave alors après on peut dire ça ne justifie pas de peine d'emprisonnement ça ne justifie pas je ne sais quel, et j'imagine que son raisonnement était de dire cette jeune fille ne vient pas d'une famille radicalisée donc ça n'est pas un véritable projet euh Non mais vraiment, je... je peux entendre ça en revanche je trouve ça parfaitement Indécent de dire ça n'est pas grave. Si c'est grave, encore une fois, ça n'est pas un projet criminel en soi que de non. dire des absurdités, mais c'est grave. Et si on entretient les gamins de ce pays dans l'idée que finalement on peut tout dire ou tout faire, envoyer des mortiers et que c'est pas grave, parce que c'était pas un vrai projet criminel, comme le procureur de Besançon qui fait semblant de pas comprendre un flic une balle, bah il, il ouais. voit pas bien ce que ça veut dire, il est pas certain que ça veut, que ce soit une menace pour la police, même quand c'est une militante d'extrême gauche qui le
0: dit, il y a un moment quand même qui sont ces procureurs. Et on prend pas beaucoup de risques. Évidemment, d'ailleurs, un jeune a été interpellé il y a 17 ans. On ne prend pas beaucoup de risques en disant que tous les gens qui sont sur ces images, qui lancent des mortiers sont des gamins. Euh, pour la plupart, a priori, qui sont, uh, qui sont à peine adultes ou, uh, ou mineurs, ou adolescents. Euh, on est face à des gens en un, un mot également, à qui on n'a jamais posé de limite, en fait. Parce que, en effet, euh, Jean-Sébastien vient de nous donner de, quelques exemples de, de laxisme, de, de, premiers, de premiers actes de délinquance qui ne sont jamais véritablement sanctionnés. Et,
7: euh, et du coup, bah, les actes se multiplient, continuent, puisque les limites ne sont pas posées Là, voilà, on est face à des gens qui font des actions qui sont, euh, qui sont inacceptables. Je veux dire, s'en prendre euh, d'abord à un bien public, c'est une chose qui est particulièrement scandaleuse, mais quand il s'agit d'une école... Euh, ça allait doublement parce que l'école, c'est l'incarnation. C'était un sujet dont on a parlé aussi cet été au moment des, des émeutes. Et on avait vu, il y avait cette habitante, je ne sais plus dans quelle ville, mais qui s'était vraiment opposée au fait de, de brûler euh, le, le lycée de son, de son quartier. La vidéo avait... Euh, je crois qu'on lui a même d'ailleurs donné... Gabriel Attal lui a donné la, la Légion d'honneur. Parce que s'en prendre à une école, c'est un acte qui est vraiment euh, presque qui va à l'encontre de, de l'idée même de contrat social. Et sur ce Et point, on a beaucoup de désaccords. Mais je suis parfaitement d'accord avec vous pour dire que, par exemple, des gens qui disent « on va vous refaire une, une Samuel Paty », même si euh, ça ne conduit pas euh, à un projet euh, criminel, même si euh, quand on évalue la chose, on se dit que ce n'était pas une parole entre guillemets sérieuse, euh, ça reste quelque chose de symboliquement extrêmement grave et qui doit euh, donner lieu à une réaction euh, ferme, bien sûr. Des images incroyables
0: dans un lycée, euh, où, euh, donc ce n'était pas la première fois que euh, ce type d'agression ou de méfaits euh, ont lieu. Une dernière image dans ce, dans ce journal, Maureen, on le fait ensemble ou, ou j'y vais tout seul
2: Écoutez, je peux... Je peux Qu'est-ce qui s'est passé
0: euh, pour le Paris Saint-Germain, là
2: Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une grande défaite du Paris Saint-Germain. Et oui,
0: 4 buts à soir. 1. Regardez la, la mine déconfite de Kylian Mbappé. Les Parisiens qui sont allés se faire corriger à Saint-James Park sur la pelouse de, de Newcastle. Ça fait, ça fait mal, hein, je vous le dis franchement. 2 à 0 euh, à la pause. Je vais vous donner le nom des, le nom des buteurs. C'est euh, Almiron et Byrne qui marquent en, en première période. Les Parisiens qui réduisent l'écart à la 56 e par Lucas Hernandez. Mais derrière, on s'en prend deux de nouveau hein, dans la musette. Je dis on parce que quand c'est les clubs français qui jouent en Ligue des Champions, c'est l'union sacrée, les amis. C'est comme ça. Hier, on était tous l'Ansois. Ce soir, on était tous parisiens. Et bien, malgré la réduction d'Hernandez, Longstaff et Char, ont permis à Newcastle de s'imposer 4 buts à 1. Une leçon de football donc euh, euh, prise par les Parisiens à, à Newcastle. Incroyable Non il y a pas une personne sur ce plateau qui s'intéresse au football. Si quoi. moi, beaucoup. Si, ah, oui non, vous, je, j ai, j ai,
7: on en a parlé tout à l'heure. Tout
0: à l'heure pendant la pause, j'ai demandé à, à Nathan Dever ce qu'était la Ligue des Champions. Je vous donne pas la réponse. Bah, C'est pas mal ce que euh, j'ai dit. Oui, 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 c'était, c'était formidable. C'est tout pour le journal. C'est tout pour. le journal Merci mille même. fois, Morineau. On fera la pour... caméra ah, folle sur le commentaire sportif. <rire> si oui. Ah, pas mauvaise idée. On fera la prochaine mmh. fois, prochain match de Ligue des Champions. Demain Marseille joue, tiens. On fera la caméra folle pour, euh, pour commenter le match de Marseille. Excellente idée de Jean-Sébastien Ferjou une idée. Enfin, il sera pas là demain. <rire> bon, allez, 23h10, je me tourne vers, euh, vers Yohann Uzaï, c'est le sujet dont tout le monde parle La France a peur <rire> Yoann Uzaï c'est le sujet de la semaine. Hein. <rire> Tout le monde ne parle que de ça. Les punaises de lit, leur éradication est devenue un enjeu politique, une affaire d'État, dirais-je. Oui, il faut dire que la présence de punaises de lit a été signalée ces
9: dernières semaines dans les cinémas, des TGV, dans le métro parisien, ou encore dans les zones d'attente de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. La langue, quand même, hein. Sans parler évidemment, vrai elle a fait peur cette. Idée, oh là là mais vraiment, Non mais euh, enlevez-moi ça, on, ça, me, ça me répugne. On va faire, on va faire des cauchemars. Ouais. Euh, sans parler évidemment des nombreuses habitations. Ah, ah oui, enlevez-la, enlevez les amis. Ah, c'est anxiogène. Merci beaucoup. <rire> Merci. Sans parler des nombreuses habitations qui sont elles aussi contaminées. Trois groupes politiques ont annoncé travailler sur le sujet. Renaissance propose de construire un texte de loi transpartisan d'ici le mois de décembre. Les socialistes demandent la création d'un groupe de travail pour construire une proposition de loi en urgence et la France Insoumise a déposé une motion de résolution. Mathilde Panot, justement, présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale, a interpellé hier la Première Ministre. Elle l'accuse D'inaction. On l'écoute.
4: Les punaises de lit sont un problème national de santé publique, mais vous n'avez rien fait. En 2017, il y avait 200 000 lieux infestés. J'ai alerté, vous m'avez rionné, vous n'avez rien fait. En 2019, il y avait 540 000 sites infestés. Nous avons manifesté, pétitionné, désinsectisé des logements, déposé une résolution pour exiger un plan d'urgence. Vous m'avez rionné, vous n'avez rien fait. Ces petits insectes répandent le désespoir dans notre pays. Faut-il attendre que Matignon soit infesté pour qu'enfin vous réagissiez
9: alors, vous avez peut-être remarqué qu'à la fin de son intervention, Mathilde Panot, eh bien, elle brandit une, une fiole. Que oui. contient cette fiole ah, On le sait. Hein. Et vous le savez, des ah, oui. punaises de, de lits. Mais rassurez-vous, elles était étaient mortes. Ouais. Voilà. Donc, ce a, a dit. aucun risque de contamination de l'Assemblée nationale. LFI qui demande la création d'un service public de la désinsectisation. Traiter les logements infectés serait donc gratuit, en tout cas pris en charge. Par l'État, Mathilde Panot qui affirme qu'en 2017, 200 000 lieux étaient infestés par les punaises, il y en aurait 1 200 000 aujourd'hui, soit 6 fois plus en euh, seulement 7 ans.
0: C'est affreux. Vous me les enlevez de derrière, mais vous les remettez à l'écran. En même temps, oui, il, faut, il faut affronter le réel, les avions. Qu'est-ce que, que je vous disais Est-ce que le gouvernement, lui aussi, compte se saisir du dossier des punaises Mais oui, puisque le
9: ministre des Transports, Clément Beaune, a réuni ce matin les principaux opérateurs de transport et les associations d'usagers pour évoquer le sujet. Pour lui, pas de panique la situation est loin d'être alarmante. On écoute le ministre.
12: Il faut rassurer parce qu'il n'y a pas, chacun l'a constaté, vérifié de recrudescence du phénomène des punaises de lit dans nos transports, dans nos transports publics. Je veux le dire à toutes celles et ceux qui prennent chaque jour nos transports, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de recrudescence. Il y a du sérieux parce que chaque cas qui est signalé reçoit une réponse, une vérification. C'est ce que nous avons fait, par exemple, à la RATP, dans le métro parisien. C'est ce qui a été fait à chacun des cas signalés ces derniers jours à la SNCF aussi. Et nous le ferons à chaque fois. Et il y a ensuite une information qui doit être donnée sur les résultats, comme l'a fait hier la RATP, comme l'a fait ce matin la SNCF, pour dire que tous les cas qui ont été signalés ces derniers jours n'ont pas montré que c'était un cas avéré de présence de punaises de lit.
9: Alors La psychose actuelle n'est donc pas justifiée selon euh, Clément Beaune, mais au moment où, où la France, première destination touristique euh, mondiale s'apprête mmh. à accueillir à Paris les Jeux Olympiques en 2024, eh bien le gouvernement veut empêcher que l'événement soit gâché par ce genre de mauvaise publicité pour reprendre les mots euh, du ministre qu'il dit ce soir, il annonce une sorte de grand nettoyage de printemps en plus de tout ce qu'on fait aujourd'hui pour nos transports publics, notamment en Ile-de-France c'est-à-dire que tous les trois mois et eh bien avant les Jeux Olympiques, à partir du mois de janvier vraisemblablement, tous les trois mois, on va Va désinfecter massivement l'ensemble des transports euh, publics. Et la Première Ministre annonce également une, une réunion euh, interministérielle à Matignon, donc vendredi, entre tous les acteurs concernés. Et il a annoncé mmh. que quand il
0: y aurait une punaise de lit dans un train, on arrêterait le, ouais, le train, ça. il ferait machinaria. Le... C'est annoncé ça ou ah, oui, j'ai entendu ça. Il ce vous vous ça mais aussi. a je... métros. C'est
9: soumis à l'agora. La, ah, alors, peut-être peut pas les bloquer, mais en tout cas, les désinfecter ah, bah, là, massivement, est... Euh, les, les mettre ah, au oui. dépôt non, pour un nettoyage complet. Oui.
0: Oui. On chez Et bah, il peut les pas Français. Mais non, les non français, mais des ministres qui font des conférences de presse pour des. Vous imaginez. Je vais faire mon Pascal Beau Vous imaginez le général de Gaulle parler de de Non, mais je vous dis franchement sérieux mais non c'est un... qui font des déclats un... sur le perron des déclarations sur le non, perron mais ce de, qui est absurde, est de vouloir voter des lois. non, mais
11: pardon ce qui est absurde c'est de vouloir voter des lois parce que dans ce cas là je sais pas quoi on' a qu'à voter des lois plutôt que d'avoir des pompiers ou voter des lois si ça permet d'éviter les crashs aériens j'en <rire> sais rien enfin c'est juste complètement absurde d'imaginer que l'instrument des sur les purette la réponse à tout mais non moi je comprends très bien que Clément Beaune et ce que disait Johan tout à l'heure se soit exprimé parce que à minima il y a une attente dans la population cette inquiétude elle s'est installée bah ben oui mais elle s'est installée elle s'est installée le mais fait plus, tu plus tu de logements. Plus. Non, ah, mais oui, je vous le disais. J'aimerais
9: bien que vous en ayez chez vous. En fait, Julien, je vous en disais. En tôt,
11: je vous disais tout à l'heure que nous ferions mieux effectivement collectivement de, nous, pré vous, de, de nous préoccuper de la prolifération des moustiques et notamment des nouvelles maladies qui peuvent être portées par les moustiques. Après, ça n'empêche oui. pas que ça fait partie de la responsabilité d'un gouvernement. S'intéresser ouais, aux inquiétudes. Mais et surtout, moi, j'aimerais bien que Mathilde Panot en parle à ses alliés politiques oui. parce que j'aimerais qu'Émeric Caron ou les Verts nous disent parce que pourquoi est-ce qu'on est dans un certain nombre
0: de de punaise Ça n'a pas du plaire à Émeric Caron là. Non, non,
11: ah oui mais pas sur cet aspect euh, aussi euh, boutade ou, ou ironique mais plus concrètement c'est aussi parce que les gens qui sont en faveur de l'environnement ont refusé qu'on éradique les moustiques ou qu'on épande parce que ce sont des pesticides appelons un chat, un chat. comment vous faites pour tuer des nuisibles avec des pesticides donc quand
0: vous, avez, quand vous êtes allié politique avec des gens qui refusent l'utilisation des pesticides, bah qu'est-ce que vous croyez qu'il se passe non mais juste, Et Johan pour finir, conclure très vite notre petite joute, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de problème avec les punaises de lit ça me dégoûte j'en ai la chair de poule et je, je, je fais des toutes les nuits d'en avoir, avoir chez moi et je comprends l'horreur et la psychose des gens qui... Ça, euh, c est c est sûr, que je dis juste, voilà, voilà. est-ce que les ministres du gouvernement doivent faire des conférences de presse sur le perron de leur ministère à chaque fois qu'il y a un problème avec un insecte mais Est-ce que le gouvernement est la nounou des Français, en fait C'est la question que je me pose Les ministres,
4: c'est le ministre des Transports. Il y a une inquiétude, il y a des vidéos qui circulent partout. Je dis une bêtise
0: et ça ne serait pas la première
11: fois. Je regardais même
4: des titres à l'international, Vive, on parle ouais, de, de oui. touristes. Même le New York
11: Times, ils ont parlé. Exactement. Ah oui, et, et je regardais
4: même la même chose au Canada et, et, et on titre hein, « Panique autour et... des punaises de lit ». Je suis d'accord avec Nathan, cela dit, sur l'objet d'une espèce d'anxiété euh, dans nos ah, sociétés là. qui la se chaîne, fixe. Là. On est en
0: train de tisser là. une psychose on... générale qui est... Euh... Mais
4: on fixe l'anxiété sur des objets, hein, comme ça, il y a eu évidemment ouais. la crise sanitaire. Bon, ça, c'était mondial, maintenant, c'est sur les punaises de lit. Cela dit, il ne faut pas quand même ça tout mélanger. Un... C'est-à-dire que le président de la République a ses dossiers... Ensuite, le ministre des Transports a son dossier aussi, et je pense que ça fait partie aussi du travail de, de faire et des sorties ça publiques. Ça fait un peu de une sortir.
11: punaise de lit si vous ne faites ah, rien. rien au, bout pas, de, non, non. au bout de six mois, vous avez trente mille punaises oui, de lit. J'ai vu ça ah, aussi. Cette
0: information hein, qui n'est ouais. pas de moi, mais euh, qui est apparemment très vérifiée. L'activité sexuelle des punaises oui. de lit est complètement folle. Ah, ouais, ouais, ouais. Apparemment, elles ont le... plus de 200 rapports sexuels par jour. Il faudrait leur offrir des prédateurs. C'est pour ça que ne peux pas non, les écrire. Voilà. Okay. Et le gouvernement qui est, bah, est en train d'étudier les, OGM... les préservatifs Mori... pour les non, punaises bon, il de lit. ne pas si bien
11: dire les OGM ah, permettraient, comme on l'a fait, pour c'est ce qu'on est en train de faire avec les moustiques en Afrique, les, notamment financés par Bill Gates, de les faire muter justement pour qu'il y ait beaucoup moins de reproductions On
0: est un peu. Alors, attends, un moment de s'exprimer, je vous donnerai le mot de la fin, cher Eric, c'est vrai que ça fait un peu archaïque quand même. J'ai l'impression qu'on est dans un imaginaire un peu moyen Là, à se dire, bon, les punaises de lit, les rats, les... j'ai l'impression d'être euh, dans, dans, dans la scène, euh, vous savez, dans, au début du parfum de Patrick Suskind. bon, c'est pas le Moyen-Âge, ouais. c'est le XVIIIe siècle, et comme il décrit Paris boueux avec les rats, etc., j'ai l'impression qu'on est, euh, qu est dans cet imaginaire-là.
7: Mais tout ça est quand même une grande affaire d'imaginaire, c'est-à-dire que j'étais d'accord avec vous pour critiquer les hommes politiques et dire que ça les dévalue, qu'il y a un côté même ridicule, en quelque sorte, euh, à imaginer que la fonction d'un discours d'un ministre, ce soit de venir parler de ça. Mais on a fait la moitié du travail, à mon avis, quand on a critiqué les politiques, parce que tout ça vient quand même de l'opinion publique. Et le fait est que... Et c'est même pas les médias. D'ailleurs, ce serait tout aussi paresseux de croire que ce sont les médias qui imposent des thèmes anxiogènes. Le fait est quand même que ce sont des thèmes qui, notamment sur les réseaux sociaux, ce qui fait la hiérarchie des informations... C'est leur viralité. Et qu'à partir de là, là, on voit très bien ce qui est en jeu. C'est des craintes. Alors, c'était la crainte de la mortalité qui avait quand même une, une consistance plus dense mmh. pour le coronavirus. Là, c'est vraiment la crainte de la phobie. Et de la phobie de ces dégoûtants, ces répugnants, etc. Et Parce évidemment, je... je ne nie pas que ce soit répugnant. répugnant. Mais si vous voulez... Oui, ça le très cher de désinfecter les oui, mais, mais, mais ce qui en fait le grand sujet comme ça euh, d'obsession et de psychose et qu'on n'en parle pas de manière rationnelle, c'est bien évidemment cela. Moi, je pense qu'il faut créer de toute urgence le ministère des Insectes.
6: Non mais vous allez vous allez avoir en tout cas une brigade de chiens. Ça fait pas Ririan. Je voulais dire Ririan, mais il est en fait. Vous avez, vous avez une brigade, une brigade canine qui va pouvoir détecter les, les punaises de lit. Et je dis ça parce que aux États-Unis ils ont eu un problème à New York. Et, hein. Et ils l'ont ouais, réglé. Ça a ça été infesté, oui, Du coup, oui. ils ont créé des sites internet. Vous avez dans, dans pour tous les hôtels, mois, notamment. Les Merci. hôtels doivent être inspectés mm -hmm. une fois par mois. Vous êtes obligé de déclarer votre logement si vous avez eu dans le passé des, des punaises voilà. de lit. Donc vous êtes bloqué euh, pour la location. Parce que les pouvoirs publics. sont c'est du sujet pour Évidemment. vous dire que c'est l'heure d'Amory Bucco, pas pas les amis. De non, ils ont raison de faire. <rire> Amory
0: attend son moment. C'est l'instant warolien d'Amory Bucco. Euh, cher ami, euh, on se tourne vers vous, on change totalement de sujet, c'est l'autre <rire> sujet majeur du jour. Tout à on l'a évoqué dans tous nos journaux, on a commencé à le commenter euh, ensemble euh, tout à l'heure, on a appris aujourd'hui que l'université d'Aix-Marseille s'apprêtait à fermer momentanément un de mmh. ses sites situés dans le centre de la ville on n'est pas dans, dans des quartiers dits, difficiles non. à cause du trafic de drogue encore un recul de la république à Marseille. Euh, D'abord Rappelez-nous le contexte.
1: Oui, bah écoutez, c'est le président de l'université d'Aix-Marseille qui a envoyé une lettre aux autorités pour annoncer que l'université, enfin, une antenne de l'université allait fermer temporairement, c'est la faculté d'économie et de gestion. Pourquoi Eh bien, parce que la situation sécuritaire s'est largement détériorée, vous voyez, sur la carte l'université, à cause du point de deal situé à proximité donc, de cette université, justement sur la, la dalle un peu que l'on voit, et donc eh bien, les élèves n'iront pas dans cette université pendant une semaine, puisqu'elle va fermer ses
0: et euh, comment on est arrivé là C'est la question qu'on se pose tous. Est-ce qu'on peut parler d'une espèce de, de pourrissement de la situation sur, euh, sur une longue période
1: Oui, alors ces problèmes d'insécurité ne datent pas d'hier dans ce quartier. Déjà en septembre 2018, c'était il y a cinq ans, le syndicat étudiant uni tirait la semaine d'alarme. Ils avaient publié, publié un communiqué que vous allez voir à l'écran et dans lequel ils expliquaient qu'une scène d'une extrême violence avait eu lieu sur le parvis de l'université entre une cinquantaine de migrants, dont certains s'en étaient pris à des passants et à des étudiants à l'aide de couteaux et de sabres, d'ailleurs à tel point que les étudiants avaient dû se réfugier dans l'université. Mais Beaucoup plus récemment, pour prendre un autre exemple, c'est l'antenne psychiatrique de l'hôpital Édouard-Toulouse, situé dans le même quartier, qui a été fermé en septembre à cause des violences et des agressions, notamment à l'encontre du personnel de ce centre psychiatrique. Puis, dernier exemple, c'était il y a deux jours, deux agents de sécurité de l'hôtel de région, juste à côté de l'université, là encore, ont porté plainte pour avoir été menacés pendant leur travail, juste devant l'hôtel de région. Ils sont allés au commissariat et voilà ce qu'ils ont raconté. Comme d'habitude, des guetteurs étaient là pour surveiller le point de deal, malgré d'ailleurs la présence de caméras de surveillance. Généralement, nous n'avons pas de problème avec ces individus, même si ce n'est pas le simple tous les jours. Et là, ce jour-là, eh il y a un jeune homme d'environ 18 ans qui s'est approché d'eux d'un ton menaçant et qui leur a dit « Nous, on travaille ici, les balances, vous savez, ceux qui les livrent à la police, on va vous faire la misère, on est chez nous ». Alors ce qu'on sait, c'est que l'un des vigiles a dit bah, qu'il ne voulait plus travailler dans ces conditions.
0: Euh, on sait que certains quartiers à Marseille sont tenus par les dealers, là on parle d'un quartier central, on le rappelle, situé à proximité du Vieux-Port. Est-ce qu'on a une explication Comment c'est possible
1: Oui, là il n'y a fait... pas, si vous voulez, l'excuse urbanistique de dire mmh. c'est un quartier enclavé, euh, les pauvres, euh, ce sont, enfin, des gens qui sont livrés à la misère, etc. Euh, pour comprendre la physionomie de ce quartier, bah, je pense que le mieux c'est quand même d'interroger des gens qui travaillent sur le terrain. Et donc j'ai posé la question à un policier marseillais qui travaille depuis plus de dix ans dans la ville, écoutez sa réponse.
13: Cette fac-là, elle est coincée entre le vieux port, euh, cour et la gare Saint-Charles. Donc tu es au milieu de tout, de tout. Donc tu as les étudiants comme principaux clients. Étudiants, tu as les touristes et tu as les locaux, tu as les gens de passage, tu as des mecs qui habitent dans le quartier, des toxicos, Ça vend de tout, ça vend du shit, de l'herbe et, et de la coque. C'est un endroit stratégique, hein. tu as le métro à côté, tu as le tram pas loin, Tu es vraiment au milieu de tout. C'est le seul, quasi le seul point de vente du centre-ville et c'est le plus important, comme tu sais hein, comment, comment ça marche. Hein. Ils profitent de la misère humaine, c'est souvent des clandestins qui, 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 qui revendent le produit, qui sont vendeurs et ainsi de suite. Il faut savoir aussi qu'à côté de ce point de vente, ils il vendent de, de, de la drogue, de la prégabaline, tout ça, les médicaments qui sont interdits et qui ils les vendent. Après, tu as beaucoup, en ce moment, tu as, as des, vols, as des vols violence, vols roulottes. roulotte et souvent, et c'est quasi toujours le même profil. Les étrangers, la situation est régulière. La nuit, c'est assez compliqué pour une jeune femme de promener la nuit là-bas. Vraiment. Enfin, Moi, je déconseille toujours, surtout aux femmes, de, de sortir la nuit dans ces quartiers.
0: Que peuvent faire les pouvoirs publics, à Maurice, pour conclure Alors,
1: oui, la situation est prise très au sérieux par la préfecture de police. En fait, la médiatisation de cette affaire, si vous voulez, par l'université, a pris de court la préfecture de police, qui n'a absolument pas été informée en amont de la volonté de l'université de fermer ses portes. L'université en a parlé à la presse avant d'en parler à la préfecture de police. Alors que des échanges, d'ailleurs, satisfaisants avaient eu lieu entre la préfecture de police et l'université. Donc, forcément, la préfecture de police euh, l'a assez mal pris. Et elle a déjà annoncé qu'elle était tout à fait euh, en, dans la mesure de renforcer les moyens. Et elle a d'ailleurs aussi dit qu'on pouvait mettre des effectifs de police en permanence devant l'université, même si je pense qu'à long terme, ce ne sera pas la bonne solution. Et je vous propose d'ailleurs d'écouter la préfète de police qui s'est exprimée à notre thème tout à l'heure avec Laurence Ferraille.
2: La force, elle est du côté de l'État, elle est du côté de la police nationale, elle est du côté des institutions qui se sont mobilisées aujourd'hui très rapidement, mairie, universités, tous nos partenaires, ont répondu présent en quelques minutes à cette réunion que j'ai décidé de, de monter. Et euh, nous sommes euh, tous dans la même volonté de faire en sorte que ce service public revienne dès demain matin sur le site. Donc euh, on est vraiment à l'écoute, il y a des instances de concertation, de discussion. Et maintenant il faut qu'on trouve des solutions à chacune de ces situations, c'est toujours du cas par cas. Et donc c'est ce qu'on fait à Colbert, et c'est ce qu'on fait aussi sur d'autres sites de la ville.
0: Merci beaucoup, Amos. Et on s'arrête encore évidemment quelques quelques minutes. Jean-Sébastien, Nathan Dever, euh, vous avez déjà entendu parler quelque part dans le monde d'une université qui fermait ses portes à cause d'un d'un point de deal la proximité. Le symbole, je le trouve qu'il est il est fou. Nathan, peut-être, Jean-Sébastien.
7: <rire> bah, je réfléchis. va vous nous piéger là. Non, euh, euh, j'ai pas d'exemple. <rire> J'ai pas spécialement d'exemple en tête, la mais, est dans la question. Et hein. la, la réponse est dans la <rire> question. Bah, non, pas nécessairement. Parce que je pense que. Il bah, y, 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 y a des états. Oui. Euh. Pardon. Non. Peut-être que c'est que c'est déjà arrivé, mais en tout cas, euh, le, le sujet, c'est que c'est un symbole qui est extrêmement fort. Qu'une une université qui ferme, euh, ça doit être un ça doit être un signal. Quand il y a un problème, j'ai entendu, j'ai écouté avec intérêt ce que vous disiez. Et en effet, quand on connaît Marseille, c'est pas un quartier qui est particulièrement non. enclavé, qui a une histoire d'urbanisme, c'est pas, pas spécialement tout, le cas. Mais c'est en effet un quartier, et ça tout le monde le sait. Enfin, il y a un problème de sécurité qui est réel. On dit que les dealers avec, se mettent
0: à proximité d'une fac parce qu'ils disent il y a des jeunes qui sont non, des. Non, mais, clients mais ça, bien sûr. Euh, vrai, mais ça, euh, bah, a priori, oui,
7: ça, ça paraît logique. Ça, bien sûr. Et, et donc, euh, il, faut, il faut ouvrir une vraie réflexion là-dessus. Je le disais, à mon avis, il y, a deux, il y a deux directions. Il y a une chose, il faut pas se mentir, c'est que les gens qui consomment de la la drogue aujourd'hui n'arrêteront pas d'en consommer, même si la législation durcit et même si les solutions policières vont dans le sens. Je pense. Vous que avez que des je gens qui ont arrêté réfléchir. de fumer des
0: cigarettes. c'est oui. pas vrai parce que vous avez des gens qui ont arrêté de fumer des cigarettes avec l'augmentation des prix. Ah oui, mais alors là, pour le coup, euh, dans l'histoire de Marseille, punitif, comme ça, vous avez. Euh... Euh, ah, je, je suis pas d'accord avec vous.
11: La consommation de tabac augmente à nouveau ah bon en France. Et puis quand on en prend l'histoire Une de... des cigarettes de contrebande
7: et quand on prend l'histoire de Marseille quand on voit depuis que Manuel Valls est Je Premier ministre que... au moins et ministre de l'Intérieur, on voit que quand même il a souvent euh, depuis euh, été essayé cette méthode consistant à se dire on va éradiquer le trafic de drogue avec une présence policière massive dans un endroit où la drogue euh, est vendue euh, de manière importante pendant trois semaines etc. et on a bien vu que ça ne servait à rien sinon à mettre la poussière sous le tapis pendant quelques semaines. Donc il me semble que au-delà de cette réponse policière qui est évidemment importante, il faut aller dans deux directions un, les services de surveillance pour voir les gens qui sont les têtes de réseau, bah ça tout le monde le dit, Deuxièmement, la question, encore une fois,
1: de l'Europe. Ce qu'ils veulent non. dans
0: cette université, c'est des, des policiers
1: 24-24. Là, ce qui est intéressant, des... vous parlez des têtes de réseau, c'est qu'effectivement, là, ça serait... Euh, vous savez, il y a deux gangs qui s'affrontent à Marseille. Oui. Là, il y a la DZ Mafia et la, la, le gang Yoda. Et là, ça serait effectivement Yoda. le Yoda, voilà, qui contrôle le point de dire. Alors, Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que je suis désolé, mais à Paris, effectivement, qu'il y a aussi des consommateurs de drogue, mais il n'y a pas de point de deal, si vous voulez, au cœur de Paris, je ne sais pas, devant l'Opéra de Paris ou devant les universités, vous voyez. Là, c'est un problème de localisation, quand même, c'est mmh.
11: que... Euh... Et au-delà de ça, les pays oui, qui oui. ont légalisé la consommation mmh. de cannabis, quand vous regardez ce qui se passe en Californie, notamment, c'est pas juste... Euh, moi, je pense que c'est une question qu'on peut poser, pas, pas du tout pour des raisons d'ordre public, mais pour des raisons de santé publique, notamment pour éventuellement permettre une vente de cannabis avec des taux de THC qui seraient beaucoup moins élevés, contrôler ça. Quelle en matière d'ordre public. Les pays qui ont procédé, regardez ce qui se passe maintenant aux Pays-Bas, et en Belgique, etc. Puis de toute façon, c'est une question qui atteint vite ses limites dans la mesure où il y a d'autres trafics et qu'on voit bien que les trafics de cocaïne, notamment, euh, sont en train de supplanter les trafics de cannabis. Donc si on pense qu'on aura géré la question de la sécurité dans les villes juste parce qu'on légaliserait le cannabis, je pense que c'est une erreur de le prendre par cet angle. là C'est
0: une erreur. Bon, on suivra attentivement comment se déroule... Euh... Cette semaine de fermeture, d'ailleurs, est-ce qu'elle aura lieu, la fermeture Parce que la réaction de la préfète, on l'a vu, qui a été un petit peu prise de court, qui veut réagir, qui veut empêcher peut-être que cette semaine de fermeture n'ait lieu. On sera attentif donc à ce qui se passe les prochaines 48 heures à Marseille, autour de cette université, mais c'est vrai que le symbole est absolument euh, terrible. 23h30, on est à l'heure, hein, chère Maureen, pour le, pour le journal. C'est parti Non, il n'y a pas de recrudescence de la présence de punaises de lit dans les transports. Ce sont les mots du ministre des Transports justement.
3: Le
2: ministre donc chargé des Transports a demandé aux opérateurs après une réunion de publier tous les trois mois les données sur les cas signalés et de renforcer leur protocole. Une réunion interministérielle se tiendra vendredi et répondra à l'angoisse des Français sur ce phénomène, a promis le gouvernement.
0: Et pourtant déjà un collège à Marseille a fermé à cause d'une invasion de punaises de lit.
2: Le collège Joséphine Baker de Marseille ferme pour une semaine afin de traiter en profondeur l'établissement, selon le proviseur, après le constat de la présence de nombreuses punaises de lit dans les classes. Reportage de Stéphanie Rouquier.
4: Les grilles de ce collège marseillais vont rester fermées pendant une semaine. L'établissement est infesté
13: par des punaises de lit.
4: T'en avais vu toi dans le collège des punaises
13: euh, Oui, trois ou deux comme ça. Moi, au début, je croyais que c'était des cafards. Donc après, j'en ai écrasé, je l'ai écrasé. Mais c'était, ils étaient toutes petites. Chaque pièce va être traitée,
4: nettoyée et aérée. Mais les parents craignent à présent que leur logement soit à leur tour contaminé. Exactement, j'ai très peur, oui, exactement. Dans les, les cahiers, dans les livres, c'est un grand problème, la vérité, c'est ça. Et on fait les habits dans la, dans la machine à 90 degrés, oui, pour un cas où.
3: Comme elle a dit ma fille... Ça va nettoyer, mais si c'est quelqu'un qui l'a chez lui, il va revenir à la rentrée et ça va retomber. Hier, elle a, elle a pris toutes ses affaires, elle les a mis dans un sac, un sac de poubelle et elle les a mis à 60 degrés. Il
4: faut faire ça. Et voilà,
3: et, et on va faire ça tous les jours. L'établissement devrait rouvrir lundi prochain. Fige.
0: Préserver la Constitution, ce n'est pas la figer. À l'occasion du 65e anniversaire de notre Constitution, Emmanuel Macron a annoncé des pistes pour une réforme.
2: Élargir le champ du référendum à travers une révision constitutionnelle, inscrire l'IVG, la protection du climat ou encore l'autonomie de la Corse. Tant d'annonces du président de la République qui souhaite adapter la Constitution à notre époque. Mais selon ses mots, elle ne peut pas tout. On l'écoute.
10: Je crois à ce titre que cette Constitution, notre République peuvent une nouvelle fois nous permettre de garder notre avenir entre nos mains. Alors, une Constitution ne peut pas tout, et face à ces défis du temps, on voudrait parfois voir, dans le changement d'un texte constitutionnel, la réponse aux situations que nous vivons. Elle ne peut pas tout, et la morale publique, le sens des responsabilités, l'exemplarité des élites, comme le sens du devoir de chaque citoyen, sont des fondements qui ne dépendent pas d'un texte. Mais, notre sursaut à tous. C'est d'ailleurs là la vraie leçon de 1958.
0: Euh, un petit commentaire, euh, cher Johan, on en parlait oui. tout à l'heure dans la première heure pour les téléspectateurs qui nous rejoindraient. Le Paris Saint-Germain, mmh. Saint ah, oui. incroyable. Le président de la République. Incroyable ouais. l'abscisse. Le président <rire> de la
7: République, incroyable.
0: <rire> qui qui s'intéresse euh, beaucoup au foot par ailleurs. Oui, oui, mais lui préfère l'OM ouais, en plus. Il cherche un moyen de réconcilier <rire> le, le peuple avec ses élites il
9: cherche un moyen de redonner un peu plus la parole au peuple parce que c'est une demande récurrente à la fois des oppositions mais aussi des Français eux-mêmes. Seulement, il sait très bien que c'est voué à l'échec. qu'il sait très bien que son projet de modifier la Constitution ne peut pas aboutir tout simplement parce qu'il ne pourra pas rassembler trois cinquièmes des parlementaires pour voter ce, ce texte. Donc, il le fait pour dire qu'il prend le sujet en main, qu'il se soucie de ce sujet, qu'il a une volonté d'avancer mais que si ça ne marche pas, ça n'est pas sa responsabilité.
0: C'est de la responsabilité des parlementaires qui ne soutiennent pas sa démarche. Cette étude IFOP, à présent, qui alerte 57% des jeunes ont eu accès aux sites pornographiques avant leurs 15 ans, alors qu'une proposition de loi est examinée depuis aujourd'hui à l'Assemblée nationale pour sécuriser réguler également l'espace numérique.
2: Parmi les mesures examinées, la restriction d'accès aux sites pornographiques pour les mineurs. Selon l'étude inquiétante publiée dans Le Parisien ce matin, une femme sur deux a déjà été initiée contre son gré à des pratiques inspirées du X et un homme sur quatre admet avoir déjà effectué une pratique sexuelle sans prendre en compte le fait que sa partenaire ne la souhaitait pas. Détail d'Adrien Spiteri.
8: Les chiffres sont effrayants. Un homme sur quatre admet avoir déjà effectué une
9: pratique sexuelle, sans prendre en compte le fait que sa partenaire ne la souhaitait pas. L'étude IFOP, dévoilée par nos confrères du Parisien, illustre la mauvaise influence de la pornographie. Les premières victimes sont les femmes. 50% d'entre elles assurent avoir déjà été initiées contre leur gré, à des pratiques inspirées du X. Autre problème, les consommateurs actifs de pornographie sont de plus en plus jeunes. 57% disent y avoir eu accès avant leurs 15 ans. Ils étaient 30% en 2013. Pour lutter contre ce fléau, le gouvernement souhaite que l'accès au contenu pornographique public soit renforcé. Objectif, que certains sites ne soient plus accessibles aux mineurs.
0: L'âge du premier contact avec la pornographie, pornographie pardon, sur Internet en France, il est de 11 ans. Il y a encore 5 ans, il était à 14 ans. À 12 ans, et je donne un dernier chiffre, près d'un enfant sur trois a déjà fait l'expérience de la pornographie. C'est un fléau, Ça, c'est une certitude. Mais Jean-Sébastien, j'ai l'impression que vous aurez beau légiférer, comment vous empêchez vraiment globalement ce phénomène ça paraît, ça paraît insoluble. Mais une question de prise de conscience des parents malgré tout de, parce qu'il y a
11: quelques solutions techniques qui ne sont pas absolument loin de là mais comme le, le contrôle parental qui vous permet quand même de contrôler le, ce sur quoi un enfant peut avoir accès par exemple sur un smartphone, ce sur quoi il peut avoir accès sur un ordinateur, ça passe forcément par une part d'éducation parce que même là la loi qui est en train d'être votée, la loi numérique est en train d'imaginer des dispositifs qu'on ne sait pas appliquer il n'y a pas de solution technique véritable qui permettrait d'empêcher euh, de en fait, se connecter, d'autant par que le parent Porno. vous avez du porno sur les sites porno, mais mm -hmm. vous savez que vous avez du porno sur des réseaux sociaux aussi. Mm -hmm. Vous pouvez trouver oui, du porno sur porno Twitter, sur les... slash X. En effet,
0: vous pouvez mettre des un contenu... écran noir sur tous les sites porno, vous aurez d'autres biais où la consommation de, de pornographie... Mais malheureusement, parce
11: que c'est devenu une forme d'addiction contemporaine euh, malgré tout. Et donc, c'est une question qu'on doit tous se poser. C'est une question d'éducation en premier lieu. Et effectivement, il faut aussi expliquer aux enfants, il va les préserver. Mais c'est valable pour les contenus porno, comme ça peut l'être pour des contenus violents. Il n'y a pas que ça... qui est gênant quand on est un parent euh, par rapport à ce qui peut se passer, euh, ce qui peut se passer en ligne ou les, dans ce que les algorithmes proposent pour vous faire sauter, vous regarder quelque chose qui était relativement innocent dans un temps 1, et puis dans un temps 2, la proposition d'après. Le quelque problème, c'est qu'on
0: a, a déjà une ou deux générations qui a fait son éducation sexuelle par la pornographie et qui d'ailleurs n'a plus de relations sexuelles. Non, je mais si, les chiffres, les jeunes, pardon Karima, mais juste euh, ce
11: mot-là, les jeunes n'ont jamais eu aussi peu de relations mm -hmm. sexuelles qu'aujourd'hui, et c'est notamment l'impact du porno qui génère des attentes euh, irréalistes.
4: Que, finalement, qui, qui tue la, la sexualité, finalement, euh, ouais. euh, manifestement. Non, parce que vous parlez de la génération précédente et l'autre d'avant, mais je pense qu'il y a quand même une différence entre une génération qui allait chercher son playboy euh, <rire> au tabac et versus mm. le, le contenu aujourd'hui. Mm. En fait, ça dépend ce que, aussi de quoi on parle par la, par la pornographie aussi parce que de plus en plus, il y a des spécialistes qui vont vous dire euh, certains actes même qui peuvent être des actes criminels qui sont filmés, euh, cet accès aussi qu'on peut voir, hein, des, des, des choses comme ça, par exemple, ouais. même via le dark web, euh, des viols, euh, des agressions. Alors ça, c'est extrêmement inquiétant. Donc oui, c'est l'éducation, c'est les parents... Il euh, y a vraiment ce, cette question du dialogue aussi, mais ça aussi, ça peut être tabou pour plusieurs parents. Il y en a qui non, ont encore de vrai. la difficulté à parler de sexualité. Et c'est là qu'on revient encore une fois à l'école. Il euh, y avait ces fameuses... Quand on parlait de ces cours d'éducation mmh. à la sexualité, ah. les cours d'éducation relationnel et tout ça, après, c'est tout un débat. Moi, je pense que c'est plutôt mmh. un cours à la citoyenneté d'aujourd'hui. C'est-à-dire, aujourd'hui, ça fait partie de cette réalité, que ce soit le cyberharcèlement, mmh. l'accès à la pornographie. Donc, je le mettrais dans un contexte plus large. Donc, mmh. qu'est-ce qu'être un citoyen aujourd'hui? Et ça, il y a aussi la question de la sexualité, mmh. du consentement et aussi euh, de, de, des infractions aussi, parce que les jeunes peuvent se filmer mmh. et qu'est-ce que c'est, en fait, si vous commencez à filmer des mineurs font par exemple des actes sexuels, on peut basculer dans des infractions, des délits et même des crimes aussi.
7: Alors très vite Nathan je oui. oui. Non mais je voulais dire, je suis un peu en désaccord avec ce discours-là. Je m'inscris okay. un peu en faux contre le discours anti-porno, comme si euh, assez puritain finalement, comme si c'était euh, une impureté en soi que les jeunes soient exposés à ça. Ouais,
0: non mais c'est pas... ce que l'on voit de
7: la pornographie aujourd'hui, c'est-à-dire cette
0: cette euh, cette façon de soumettre. Je dis, de, de
4: quoi on parle Non mais je parle ici, hein, pas de, de vous, je parle de la pornographie. Comme je disais, il y a des choses. qui Peuvent être de l'ordre
7: non Mais justement, je pense que dans le porno d'aujourd'hui, il faut bien noter une chose, c'est qu'il euh, a aussi une dimension, je ne dis pas qu'il y a que ça, mais une dimension émancipatrice, dans la mesure où le porno contemporain, ce qui le définit, c'est son caractère encyclopédique. Ça veut dire que n'importe qui, n'importe quel utilisateur a accès à la représentation d'absolument toutes les euh, formes de vie sexuelle qui soient, ce qui n'était pas le cas du porno classique où chacun achetait son magazine qui correspondait déjà à son idée du désir. Donc ça, ça a fait aussi, il faut quand même le souligner, que ça a été un facteur d'émancipation, de créativité euh, euh, charnelle, érotique, sexuelle. Oui, Là on, on parle des de... Pas la parole, va, ensuite, il y a deux aspects qui sont à mon avis importants. C'est un, le fait il y ait des contenus qui soient violents, violent, soit comme vous l'avez dit, soit même des représentations qui soient extrêmement stéréotypées, dégradantes, etc. Et deuxièmement, le problème quand même fondamental, c'est que ça a fait de l'organe, l'organe sexuel majeur, est devenu l'œil, comme Georges Bataille, l'histoire de l'œil, et que le rapport au désir aujourd'hui passe quand même avant tout, initialement, dans l'initiation sexuelle, c'est une affaire d'œil, ce qui fait en effet que 44% des jeunes de, de 18-25 ans ont eu, ont n'ont pas eu de relations sexuelles en 2022. Enfin, c'est une des causes, comme le disait tout à l'heure Jean-Sébastien.
4: Et c'est surtout qu'est-ce -ce qu'on que fait avec
7: cette loi et si elle est, est adoptée ça. au gouvernement
4: surtout qu'est-ce qu'on fait avec les jeunes qui ont 9 ans 10 ans, 11 ben, ans, c'est surtout là la question, après les adultes de la première chose, la première
0: chose c'est évidemment la responsabilité des parents ah, et bon, d'essayer ouais. d'éloigner au maximum les enfants des écrans, <coughs> voilà, même si on sait que ça devient de plus en plus compliqué 22h, 23h, merci beaucoup 23h41, chère Maureen merci, euh, je me retourne vers vous de nouveau, chère Karima puisqu'on part pour les états unis avec vous, on va prendre quelques instants pour comprendre euh, tout de même ce, ce procès euh, en civil, qui tient, au civil, qui tient l'Amérique en haleine depuis trois jours, procès pour fraude contre Donald Trump qui s'est poursuivi donc, ce mercredi à, à New York, Karima, celui qui souhaite reconquérir la Maison-Blanche en 2024, mm -hmm. n'a pas manqué de, de dénoncer ce qu'il qualifie une chasse aux sorcières.
4: Oui, voilà, donc des nouvelles de Donald Trump aussi, qui est toujours hein, bien en selle. Il veut être le prochain président euh, des États-Unis, il veut reconquérir la Maison-Blanche, mais il y a beaucoup de tuiles euh, qui, qui tombent sur Donald Trump, hein, 91 chefs d'accusation, 91 inculpations beaucoup. et quatre procès. Celui-ci, euh, on parle d'un procès, en fait, euh, au civil. Pourquoi? Parce qu'on l'accuse d'avoir gonflé euh, frauduleusement ben, la valeur de ses actifs, ses biens immobiliers, euh, par exemple, de plusieurs milliards de dollars. <rire> pendant des années, là, pratiquement une décennie. Alors oui, ce procès, c'était la troisième journée aujourd'hui. Il n'était pas obligé d'assister à ce procès depuis trois jours. Il se plaint et il dit « je devrais être ailleurs, je devrais être en train de faire une campagne et on me bloque ici. » C'est effectivement une chasse, c'est un simulacre en fait ce procès pour lui. Il dit « c'est un spectacle d'horreur ». Il a critiqué depuis le début, en fait, celle qui est à l'origine de la poursuite. C'est la procureure générale de l'État de New York, l'afro-américaine Letitia James. Il l'a qualifiée de raciste, d'incompétente. Il a dénoncé aussi la partialité du juge Arch Archer N. Le, tous les deux sont de tendance démocrate. Et euh, voilà, donc il a continué aujourd'hui. D'ailleurs, hier, le juge l'avait réprimandé en disant, euh, en demandant. Il est dans finalement, la provoque exactement, d'arrêter comme ça d'insulter le, le, le personnel et d'insulter finalement le juge, la procureure et tout ça. Mais il a continué aujourd'hui. Et d'ailleurs, ben, il en a rajouté et je vous invite à l'écouter parce que lui, il dit non, il n'y a absolument rien à se reprocher et même plus encore.
5: You see what's
9: vous voyez ce qui se passe C'est un chemin de fer et c'est le début du communisme dans notre pays. Mais rappelez-vous simplement, j'ai emprunté de l'argent, les déclarations étaient parfaites. Pas seulement parfaites, les déclarations sont beaucoup plus conservatrices que ma valeur nette réelle. Ma valeur nette réelle est bien plus élevée, pas plus basse
6: mais bien plus haute.
0: Et lors de cette journée de procès, Donald Trump a aussi été interrogé à savoir s'il était intéressé à devenir le prochain président de la Chambre des représentants.
4: Oui, parce qu'il faut que je vous parle de ça très rapidement. C'est qu'en ce moment, il y a une petite crise quand même euh, du côté de la Chambre des représentants parce que hier, c'est Kevin McCarthy qui est devenu le premier président de la Chambre des représentants à être destitué de son poste dans l'histoire des États-Unis et pourquoi il a été évincé par la franche radicale du Parti républicain. Alors, il y a plusieurs noms qui ont circulé mmh. et les journalistes ont demandé à Donald Trump « Mais pourquoi pas? Est-ce que vous pouvez vous vous, vous représenter euh, pourquoi pas à ce poste-là? » Voici sa réponse.
9: Beaucoup de gens m'ont posé des questions à ce sujet. Je suis concentré. Vous savez, nous sommes en tête. Je suis sûr que vous ne lisez pas beaucoup les journaux, mais je mène d'environ 50 points à la course à la présidentielle. Je me concentre entièrement là-dessus. Si je peux les aider pendant le processus, je le ferai. Nous avons des gens formidables au sein du parti républicain qui pourraient faire un excellent travail en tant qu'orateur.
4: Ça vaut la peine aussi de l'écouter en anglais, si vous le voyez, parce que c'est vraiment, oui, euh, vraiment un... la gestuelle, le ton de Donald Trump qui dit... En fait, il est en train de narguer un peu les journalistes en disant... attendez, Vous ne lisez pas les journaux? Là? Vous ne voyez pas là, que j'ai 50 points d'avance mm. devant tout le monde? Là? Moi, je suis là pour être président des États-Unis euh, et on a une great, great, great équipe et ça va, ça va le faire sans moi. Donc, lui, donc, mm. se concentre à être président. Et ensuite, il est parti aujourd'hui du tribunal.
0: Ce n'est pas une affaire de lieu. plus qui ébranle... La confiance de, de Donald Trump en 10 secondes vraiment un commentaire bah, 10 10 que, 10 que, 10 10 ce qui est le
11: plus intéressant c'est pas tant que ça ébranle ou pas sa confiance à lui c'est que ça n'ébranle pas la confiance d'un certain Exactement. nombre d'électeurs républicains sachant que c'est quand même un problème pour le parti républicain parce qu'il y a de plus en plus d'électeurs aux états unis qui se déclarent comme indépendants donc c'est une chose de performer sur les électeurs républicains mmh. mais pour gagner la présidentielle américaine vous avez aussi besoin de ceux qui bah, sont les indépendants
0: je peux pas euh, vous m'en voudrez Nathan je suis vraiment désolé mais là je suis déjà avec euh, déjà des... je suis en train de régler mes comptes avec Martin déjà dans, dans le plutôt, Martin me règle mes comptes parce qu'on est, euh, est déjà en retard et euh, on va on passer, passer à la revue à de presse dans on va passer à la revue de presse dans vos, dans vos kiosques euh, demain à la presse nationale d'abord Macron relance le débat sur l'usage du référendum on en a longuement parlé on pourra euh, peut-être lire l'histoire de ces cadres qui lâchent tout pour changer de vie également à la Une du de Figaro demain aujourd'hui en France et oui Paris a pris une grosse claque à Newcastle le récit du retour sur scène de Michel Sardou et puis environnement ce béton qui grignote nos paysages à l'heure demain dans l'édition nationale du Parisien donc les échos qui parlent de l'Europe qui voit grand les 27 qui se retrouvent à Grenade demain pour évoquer l'adhésion de l'Ukraine et de 8 autres pays la presse régionale avec les dernières nouvelles d'Alsace qui nous parle des atouts des indépendants dans le secteur des stations-service et puis là encore le chef de l'État prêt à ouvrir le champ du référendum le midi libre j'adore cette histoire que j'ai découvert aujourd'hui un masque africain qui a été acheté ouais. par un couple 150 oui. euh, plutôt un couple qui a hérité d'un masque africain qu'il a revendu à un brocanteur 150 euros et ce brocanteur eh bien, écoute, euh, écoutez il le revend des millions d'euros dans une vente aux enchères donc le couple se sent, se sent lésé l'histoire est, est folle et ils ont attaqué mmh. donc, cet homme en, en justice Chance. à lire dans euh, Midi Libre demain et puis la Provence qui nous parle là encore de Vintimille à Briançon la route sans fin des migrants un sujet que l'on euh, aborde depuis de, de longues semaines O.M. Brighton hein, demain évidemment la, la Provence qui nous parle des retrouvailles avec le vélodrome pour les joueurs de l'Olympique de Marseille, demain, la caméra folle, très vite. La caméra folle qui va désigner l'un de nos invités euh, en plateau. Et celui-ci ou celle-ci aura quelques secondes pour nous dire le temps qu'il euh, fera demain. Jean-Sébastien. Ah non, c'est Nathan. C'est Nathan. Nathan de Vert qui, euh, qui s'y colle ce soir. Nathan, vous connaissez le principe Oui. Les cartes, vous avez 30 secondes.
7: Alors bah demain, il semble qu'il y ait du beau temps, donc euh, sortez euh, euh, couvert mais pas trop non plus, notamment, euh, euh, donc je vois tout de suite, je pense à Bordeaux, Bordeaux il y a un très beau soleil, je suis content, Paris, ah bah Nice c'est formidable, 19 degrés à Nice, 11 degrés à Paris, donc là on met quand même une petite pull, une petite veste, une petite laine, une petite laine exactement, un
0: petit chandail <rire>
7: Un petit chandail C'est formidable Petite cagoule Alors l'après-midi bah, On ne sait pas Les températures sont pas encore là J'imagine que c'est plus chaud tout de suite. Ah oui donc 29 degrés C'est Toulouse hein, C'est ça Et donc euh, l'île C'est 18 degrés Donc c'est quand même pas mal Et j'ai préparé On souhaite une bonne journée Aux fleurs et aux faustines Oh donc, On, oh, suis dit, on oh, sait jamais oh, oh, vrai Ça vrai.
0: Le Applaudissements. Ah, ça, bravo non non progression ah, sur, oui. sur 15 jours incroyable euh, merci Martin Mazur merci Céline Geno merci euh, Coralie oh mince j'ai de la place bien sûr de le place Coralie pardon cher Coralie euh, et bien vous retrouvez euh, Augustin Donadieu pour l'édition de la nuit je vous souhaite une très bonne nuit à demain bonne nuit